1: on the game, Somebody said, you know, this is uh, the greatest home court advantage, that you could have uh, in this office. Hey,
2: we need to step the f*** up, man! So that's the Oval Office.
3: Hi, and welcome to the Oval Office op til her, onsdag den 25. marts, klokken ja, lidt over halv om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg som altid Anders Kaldtrup, Anders. Hej Mathias. Jeg har også Theis Jorange med mig. Hej Theis. Hej Mathias. Og så har jeg også Max Skafte med. Hej Max.
1: Hej Mathias.
3: Vi kører en ny opsætning her. Vi, øh, vi sidder stadig i hver vores hjem, øh, som man sikkert også øh, kan høre. Vi har forsøgt at, at gøre, hvad vi kan med lyden, men vi, øh, vi, har, fået, øh, vi har udvidet panelet med en ekstra... I håbet om, at øh, det kan give lidt mere øh, god NFL-snak, øh, også fordi nu har vi muligheden for det, fordi vi har, der er nogle andre øh, optagmuligheder osv., når vi sidder i, i hver vores øh, hjem, så øh, det prøver vi lige ad. Så vi har fire mand med i dag i alt, hvor vi skal snakke om free agency. ja, det har vi også gjort i de sidste to programmer, men nu har vi sådan kommet lidt på afstand af det hele. Og øh, har fået pulsen lidt ned, så nu kan vi måske lave nogle lidt mere øh, meningsfyldte analyser og konklusioner på, hvad vi har set den sidste hus tid. Og så skal vi også til sidst i programmet øh, fortsætte vores draft hvor vi gennemgår de bedste spiller i draften, og vi er nået til den offensive linje, hvor vi både kigger på tackles, guards og centers. Så øh, det tager vi til sidst. Vi starter lige med at sige, at vi er brækket i samarbejde med dem, der støtter os på Tia.dk. Vi har faktisk fået en håndfuld nye donationer den sidste hus tid, så tusind, tusind tak til jer. Der, øh, der tilmelder jer. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Øh, der er plads til mange i klubben, så gå ind på 10er.dk, hvis du kunne tænke os at støtte os i det her, vi laver øh, hver uge, i hvert fald den kommende tid, og også selvfølgelig i løbet af den kommende sæson, og så videre. Som sagt, 10er.dk. Vi starter lige med en nyhedsrunde de her, og, øh, og vi vil ikke gennemgå alt, hvad der er sket øh, siden sidst, øh, fordi der er kommet sådan en masse småting, så vi, vi tager lige de, de lidt større linjer. Vi starter med øh, den helt stor trade, som vi har set, i hvert fald inden for de sidste par dage der er slay. Cornerbacken fra Lions, han er nu igelspiller, og øh, Philadelphia, de sendte et tredje og et rundte valg til Detroit. Anders, det var vel lidt undervejs det her, var det ikke det?
2: Åh, oh, det, det virker til også efterfølgende, når, når man har ja, læst uh, Slays udtalelse om, hvordan han ligesom anså Patricia, at, at det har været et forhold, der var på vej mod klippen i godt et halvandet
3: år, et år næsten. Og hvad tænker så, var... du om, om, ja, om din i det her?
2: For Eagles er det rigtig, rigtig godt. For Lions synes jeg, det er et fesent output, men de havde jo heller ikke rigtig. Altså, de havde malet sig selv lidt op i i et hjørne, rent værdimæssigt. For Eagles er det jo, altså falder det på et rigtig tørt sted, for de havde godt nok problemer med opdækningen sidste år. Det har de haft i et stykke tid, så for dem synes jeg, det er fint. Det er godt være, at kontrakten er lidt stor, men i, i år er den tror jeg, han kommer til at tælle 4,5 på kappen eller sådan noget, så lige i 2020 er det jo fantastisk.
3: Ja, især sidste år, Thijs, der, synes jeg, der var jo noget af det, vi virkelig råbte efter med det her Eagles-hold, det var jo noget mangeligt i den her secondary på forsvaret. Det har de så fået noget i form af slag. Hvordan passer han ind i det her?
0: Og man passer godt ind. De Eagles vil gerne køre meget main coverage med, med Swartz og, og company. Og Darius Slay er en en, mand, der, en cornerback, der er i stand til at spille meget man-coverage. Det var jo også uh, Jim Schwartz der draftede Darius Slay dengang uh, tilbage i... Var det 13 eller 14 Nu har jeg faktisk glemt det. Men, men i Jim Schwartz sidste sæson i Detroit, uh, draftede han uh, Darius Slay. Og det er ikke fordi, at Darius Slay spillede meget som rookie, og jeg ved ikke, hvor, meget, hvor tæt et forhold de har som på den måde. Men altså systemmæssigt, så passer han ind til Jim Schwartz uh, forsvar. Aggressiv cornerback, aggressivt forsvar, man-coverage hele dagen lang, næsten skulle jeg til at sige. Og det er også det, som Darius Slay han har tjent sine penge på, det er at lukke første receiver ned. Så han passer godt ind i Philly, og han er det, de har, har, har haft brug for. Så er spørgsmålet om det er den her 2019 version af Darius Slay, som måske var lidt dårligere, vi har set tidligere, eller om han kan i et nyt system og lidt bedre kulisser og måske lidt mere tilfredse rammer kan løfte niveauet til den der top 10 cornerback, som vi så i 2017 og 2018.
3: Ja, yes, og så lad os lige slukke, øh, eller lukke uh, Darius Slay's snak af, Mark, med en snak om de her udmeldinger, der så er kommet efter, fordi Slay har været ude og sige, at det måske ikke lige passer med ham, og andre Lions-spillere har også sagt, at Patricia han er en, en forfærdelig type og sådan noget. Altså, hvor, hvor efterlade det lige sådan, øh, med Patricia sådan rent renommermæssigt, og hvad man, hans, hans ryg i, i ligaen, tror du?
1: Jamen altså, han fik en svær start allerede, da han kom til Lions, øh, og øh, det er ikke blevet bedre for ham. Det gik jo rimelig godt, kan man sige, da han var i Patriots, men efter han har skiftet til Lions, så er hans ryg bare virkelig blevet blakket. Og man kan sige, at, at han er nok en, en, en træner, som øh, når vi kommer til at snakke om, hvilke trænere, der er på grænsen til fyring eller har et, et såkaldt varmt sæde, så kommer han til at være i toppen. Øh, fordi det er ikke gået, som man havde forventet i Lions.
3: Nej, og må det ikke også det her også gøre, at nogle spillere måske sidder og tænker, okay, hvad er det lige for en, en træner her, hvis man nu, eller næste år i free agency, hvis man så er der, det tror jeg nu ikke så meget på. Men altså, også bare resten, når de skal signe spillere spiller nu, og også måske, potentielle draft, lige sidder og tænker, hvad er det for en, en head coach, der kommer ind til, når så mange spillere har, har meldt sådan ud?
1: Ja, han er ikke ligefrem en, en kulturskaber, øhm, og han blev jo nærmest taget imod øh, i, i Detroit til at starte med som en, en held, og det er ham, der skulle ind og redde holdet, øh, ham, der nu kom fra for det her magtfulde Patriots-hold, og, og man kan sige, at han, han har ikke gjort andet, end at tage gamle Patriots-spillere med sig, men kulturen har han ikke taget med sig i hvert fald. Mm.
3: Så lad os lige gå til nogle fyringer, fordi der har også været nogle markante navne. Jeg ramte dem lige op, så kan vi tage dem bagefter Todd Gurley. Han er fortsat i Rams, og så nu Falcons-spiller Pierre Desir. Han er tidligere Coles cornerback nu. Steven Gorskaus, han er også færdig som kigger i Patriots, og så fik vi den i går, mandag, eller tirsdag, undskyld, Cam Newton, der blev fyret af Caroline. Lad os starte. Lad os fokusere på den første og den sidste, Anders. Todd Gurley er ikke, er ikke Rams-spiller længere. Hvis, hvis man har sagt det for et par år siden, var der vel ikke nogen, der havde troet på det?
2: Øh, nej, men jeg vil også sige, at han har haft en af de største fald fra tinderne siden hans, hvad var det, 2017-sæson, hvor han havde over 2.000 scrimmage yards. Øh, det er en, øh, meget tydeligt, kan man sige, at, at det var en dårlig idé at give ham den kontrakt så tidligt, efter, hvad var det, tre år i ligaen. Øhm, fordi de hænger, og det kommer jeg også lidt ind på senere, øh, de hænger på et kæmpe cap-nummer på ham i år, øh, som, som handicapper dem ret meget. Han er deres tredje dyreste spiller. Det er kun Goff og Aaron Donald, der fylder mere på capen i år for dem, som, som jeg kan se det ifølge Spotswack, så det,
3: det er ud at
2: er spark med ekstremt.
3: Og, og han er jo kun 26, når sæson, næste sæson, i hvert fald efter planen, starter til september. Altså... Øh... Det er, jo, det er jo bare endnu et, et, et søm i kisten på de her running backs. Er det ikke det, i hvert fald rent kontraktmæssigt? Øh...
2: Og altså, i hvert fald i den her specifikke situation, også fordi man var bekendt med hans øh, hvad kan man sige, øh, skadesproblemer, og at han havde øh, kneeproblemer også. Og det i hvert fald det, virker på som mig, at det er det, der har været det, det udslagsgivende i forhold til hans mobilitet, og hans quickness, og det er sådan. Han, han er på banen, han mangler. Det der burst, han havde i 2017, i hvor han kunne, kunne tage bolden hele vejen. Det virker til, at han er bare blevet lidt mere end en, der bare løber. For, han kan 15 yards, måske af hans gode løb, ikke? Ja. Så det, det, ja, altså for mig, der har været stor girly fan øh, før i tiden, der synes jeg, det er lidt trist. Men øh, ja, det viser sig igen, at øh, Theis, han har
1: ret. Ja, Mark Bakker. Jeg vil sige, at en ting, at man, kan være, man kan være bekymret over omkring Gurley og, og omkring hans skade, det er meget i hans, hvad kan man sige, hans effekt i, i kastespillet også, fordi han, han, efter han er kommet tilbage fra sin skade, har han, har han virkelig haft svært ved at være en integreret del af det, og hvis han skal, hvis han skal være den her moderne running back fremover, så skal han, så skal han være en del af, af kastangrebet, og det virker til, at det er svært for ham. Øhm, nu vil vi se, der, hvordan det kommer til at se ud selvfølgelig i den her sæson, om han er på en eller anden måde helet bedre, men... Øh, men det er også en essentiel ting, som lige pludselig bliver taget væk fra ham.
3: Helt sikkert. Og så lad os lige vende Cam Newton, øh, Thijs. Det, vi snakker, jeg tror allerede, vi snakker om det sidste uge. Jeg kan ikke huske, om vi også gjorde det, da mikrofonen var tændt. Men at det nok ville ende med en fyring, det gjorde det så. Øh, hvad er hans fremtid? Det, det lyder jo til, at han har fået, la- han, han har fået lavet en, uh, en medical, som, som, som vist var, var rimelig positiv. Altså, men er det her sådan, Fordi han ser jo nok sig selv som en starter. At, men der er jo ikke rigtig nogen job tilbage, lige her er det det. Starter jobs i hvert fald.
0: Nej, der er næsten kun Patriots, tror jeg. Der er selvfølgelig Bengals og Dolphins og sådan nogle af de her hold Chargers til dels, men, men alle de tre hold forventes på en eller anden måde at tage en quarterback højt i draften. Uh, alle, alle tre med, med top 6 valg, så der er næsten kun Patriots, tror jeg. Af, de sådan, af holdene, som ikke ligger højt i draften, så mangler en starter. Uh, det kan selvfølgelig godt være, at Patriots har meget stor tro på Jacoby Brissett, men uh, ja, ja, det er det nok det. ikke Undskyld ikke, jeg kunne sætte uh, Jared Stidt Ja, ja. Ah, ja. Uh, Brian, ja, ja. Uh, uh, <laughs> jeg håber jeg, jeg tror ikke, at Patriots tror, at han er starter, men, men uh, Jared Stidt, mener, uh, jeg vil tro, at altså, Patriots er det eneste hold, jeg kunne se, at han kunne gå ind og være starter fra daget, vel eller mærket. Ellers så, ja, så går han i et interessant marked i møde, det, jeg, jeg ved ikke helt, hvad interessen er for ham. På nuværende tidspunkt, fordi som du siger, de fleste hold har fundet sig en løsning på quarterback til 2020-sæsonen i hvert fald.
3: Yes, og så lad os lige uh, nævne nogle af de andre markante free ting i hvert fald, der har været. Emmanuel Sanders uger The Saints, uh, der også giver Andrew Speed en stor kontrakt. Uh, Thijs, jeg ved, du har en holdning til den.
0: Ja, men jeg synes, den er alt for stor. Jeg synes, Andrew Speed, uh, jeg, synes, jeg synes ikke, han er så god en gart som mange gør ham til. Han er sådan, for mig er han essensen af en højdepunktspiller. Altså, han er jo stor og stærk, og det giver ham... Altså, nogle gange så laver han nogle sindssyge gode blokeringer, hvor han bare pancake'er folk og smadrer med jorden og alt muligt. Det ser super fedt ud, Men jeg synes bare, han har så mange udfald i sit spil, at, at, at jeg er lidt ligeglad... Altså, for mig er jeg lidt ligeglad med om en guard har tre gode... Altså, rigtig gode blokeringer i en kamp. Jeg vil hellere have en guard, som bare er stabil og ikke har, alle, altså ikke har fem udfald per kamp, som jeg synes, Andrew Speed har mindst. Specielt i pass protection der vil jeg hellere bare have en steady Eddie, der, bare, der, der ikke laver nogen fejl. Og, altså, han behøver sikkert lave højdepunkter for mig, en, en offensiv linje, men han skal bare være solid og gøre sit job. Og jeg synes lidt, at Andrew Speed han er den her højdepunktspiller, der laver nogle fede blokeringer, men også har sådan en 5-10 udfald hver eneste kamp. Og det synes jeg folk de overvurderer, og så har han jo selvfølgelig tidligere første rundevalg, og det plejer altid at hjælpe på kontrakterne. Så jeg synes deres, hvad var det, fire år, nogle af 50 millioner, eller hvad det nu blev til, er en er en sindssyg kontrakt. Men uh, tillykke til ham, ja, sådan ja. Det.
3: Jeg tror det var 5 år, 55 eller sådan noget i den stil. Ja,
0: og, Men, over 10 millioner om året i hvert fald, og det, det synes jeg bare er for meget. Jeg synes ikke, han er markant bedre end nogle af de guards, man kunne få for 4-5 millioner om året.
3: Nej, lad os lige blive lidt ved dig, Thijs, fordi øh, jeg har også noteret Eric Lebrun øh, tager den røget til Steelers. Øh, en hurtig bemærkning omkring det, øh, det, det var du også lidt forundret over, så jeg, i hvert fald i dine kommentarer på, på Twitter.
0: Ja, jeg mister alt, fordi Steelers jo valgte at beholde Vance McDonald til en forholdsvis høj løn, nu omstruktureret de kontrakten lidt, og sænket og lidt osv. Men jeg synes, det, jeg synes, det var lidt spøjst at have, have begge de to inde. Jeg synes, begge er bedst i kastespillet, og hvis du skal have, det virker til, at gerne vil køre ned med noget med to Titans, men så det, ofte så har man den ene af dem med en bedre spiller, end Ebron og, og McDonald er. Så jeg synes, det er lidt spøjst at beholde McDonald og så hente Ebron. Jeg ved ikke, om jeg havde brugt pengene på den måde. Det havde givet mere mening, hvis man bare havde ladet McDonald gå og så hentet Ebron ind. Nu må vi se, hvad hvad Eberen kan komme med. Det har været lidt en en rutebane-tur, en NFL-karriere for hans vedkommende. Han er selvfølgelig atletisk og kan hjælpe kasterspillet. Det er i hvert fald håbet, men jeg jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg jeg tror super meget på på signingen. Men det er måske også bare mest hele spillet af beslutningen på tight end-positionen, der der undrer mig lidt.
3: Yes, godt. Så lad os lige runde Robbie Anderson, Mark, fordi receiveren, han har så langt om længe fundet sig en ny arbejdsgiver i form af Carolina Panthers, jeg ved ikke med dig, men jeg, synes, jeg kan ikke lige finde ud af, hvad man skal konkludere på det her forløb, fordi han blev egentlig udnævnt som top receiver i free agency, og så gik der så alligevel øh, ja, næsten halvanden uge, før han, han fik sig en kontrakt. Øh, h- h- hvad tænker du, når du har kigget på det her forløb med ham?
1: Øhm, jamen, altså, det, det er klart, at der, jeg tror det spiller helt, helt klart ind, at man snakker om, om draftklassen på den måde, som man gør i år at receiver. Øh, at der er nogle hold, der er afventende, og man måske også prøver at lægge nogle af de her store navne lidt på is, og se hvordan man kan trække dem sådan kontraktmæssigt. Men nu har han i Panthers, og øh, man snakkede om, da Teddy Bridgewater var i Vikings, at han skulle have en høj, øh, stor receiver. Og så draftede de Lacan Treadwell. Så, så det, fik han, det fik han aldrig rigtigt, nu har han fået en anden spiller af en lidt anden kaliber, og Panthers angreb er blevet sneaky godt, altså det, det er en rigtig, rigtig fin receiver trio, de har samlet med Robbie Andersen nu, så de er ret spændende at følge.
3: Ja, og øh, jeg ved ikke, vi snakker om i sidste uge også, øh, jeg er stadig sådan lidt forvirret over, hvilken retning de egentlig peger og hvor, hvor meget de sådan lige går efter det, også med den kontrakt, de har givet til, til Teddy. Øh, jeg synes ikke, jeg bliver så meget klogere på det med den her handel, jeg ved ikke med, med dig.
1: Uh, nej, altså jeg vil også gerne snakke pandas senere i, i podcasten, ja. men, uh, men, men jo, uh, jeg, jeg må indrømme, jeg er også forvirret, det, uh, det, skal ikke, uh, det skal der ikke være nogen tvivl om.
3: Jamen, så, lad os, så lad os lige lægge den lidt på is, og uh, så gå til Travis Frederick, fordi Cowboys-Centeren, han er altså nu ex-Cowboys-Center, fordi han har valgt at stoppe karrieren. Uh, Anders uh, Martin Edens, han spørger, hvad, og så har han skrevet et F med en masse stjerner efter, at gør Cowboys nu, hvor en af ligens bedste sender går på pension.
2: Altså, jeg går ud fra, at de gør det samme, som de gjorde sidste år. Øh, eventuelt kan de, kan de kigge på det i draften, men ellers så har de Joe Looney, der også er spillet øh, sidste år. Det, jeg tænker ikke, at de går ud og gør et eller andet drastisk. Nej. Selvom det selvfølgelig er en, er en god spiller, de skal ud af stat, men de har også andre huller, hvor de skal placere deres monethos. Og
3: han vælger æm... jo Ja, han vælger Ja, nu spiller han så sidste år, men i hvert fald øh, ikke så lang tid efter, han havde den her øh, sygdom, øh, Guilherme Barre, sy- tror, tror jeg nok det, det var, øh, som, jo, som jo holdt ham ude hele forrige sæson. det Så kom han så tilbage, og, og han har så også sagt i forbindelse med sit karrierestop her, at han ville ikke, vil ikke tilbage og spille middelmåde. Det er ikke det, han står for, så derfor vidste han, at han skulle gå på pension. Øh, men alligevel noget af et hul, øh, og den første af de her store navne for den her... Øh, stærke Cowboys-linje i hvert fald man snakker ja, Zack Morten og tyron smith og så travis frederick der ligesom har holdt øh, holdt den holdt kørende i en del og han er så nu væk øh, og men som også du måske øh, var lidt ind på de har jo de sidste par år også skulle skifte lidt ud på nogle af de andre pladser så ja, jeg ved ikke hvor godt øh, joe luny han kan gøre det men nej altså en, en det, er jo, det er jo helt sikkert en, en, en hvad kan man sige en,
2: en nedgradering øh, men jeg vil også altså jeg vil også sige, at jeg tror godt, at de kan finde en habil øh, starter, der kan gå ind og præstere ordentligt. Øh, når de har altså, netop Zach Martin og hvad hedder det Tyron Smith og øh, Lyle Collins. Det er jo ikke, fordi det er en dårlig linje i forvejen. Så der er nogen, der kan støtte sig op om.
0: Ja, jeg ja, vil tak. også sige... Oh, yeah, okay. okay, jeg vil bare sige i forlængelse af det. De draftede jo Conor McGovern en mm. uh, center slash guard i... i uh tredje runde af sidste års draft, så han har også en mulighed, at han var skadet i meget af sin rookie-sæson, øh, men, men han, øh, han har en chance for at komme ind og være starter, synes jeg, jeg kunne egentlig meget godt lide ham i draften, så jeg, jeg, jeg kan godt se McGovern komme ind og, og få en rolle på den her offensiv linje, og så eller som Anders mm-hmm. siger, så kan de supplere med en ekstra mand i draften, hvis det er. Ja, Mark, har du noget?
1: Nå, jeg vil bare sige, det, at da Frederik sad ude med sin sygdom, der gjorde han også hvad kan man sige, så meget som overhovedet muligt for at, at, at støtte Joe Looney. Og han, var, han var til stede ved alle Cowboys-meetings, og han, han sad så kan jeg huske, der var billeder af, hvor han sad med headset på på sidelinjen for at guide Joe Looney. Så han, spiller han selvfølgelig sidste år, men han har jo virkelig prøvet at, og, hvad kan man sige, at hjælpe Cowboys så godt som muligt, og hjælpe den backup, der nu end måtte være til at skulle på et tidspunkt overtage hans position, hvis ikke han kom til at spille mere. Og det er jo, det er jo så den situation, de desværre står i nu. Det er jo trist, fordi han var en fremragende spiller og en super fed personlighed også. Så det er trist, at han ikke er der mere. Men det er jo ja. selvfølgelig forståeligt.
3: Helt klart, helt klart. Så lad os gå til det, vi har sat os ned for at gøre, primært i hvert fald. Æh, kig tilbage på free agency. Æh, der er mange, der udrupper vinder og taber osv. Jeg har prøvet sådan lidt at komme udenom det. Og så har jeg bare øh, til at starte med spurgt de her om, hvilket... Et, et, eller bed dig om at komme med et hold, hvis Free Agency I godt kunne lide. Anders, vil du ikke ud? Jo, jeg starter med Carolina
2: Panthers 2.0 i Buffalo Bills, som, som jeg egentlig godt kan, jeg kan godt lide de, de træk, de har lavet. De har jo hentet øh, Josh Norman, Mario Addison og Vernon Butler fra, <clears throat> fra Panthers, eller med en fortid i Panthers. Og samtidig har de også hentet Quentin Jefferson, som jeg synes er en, en fremragende signing. Jeg havde regnet med, at ville få langt flere penge. <tryk> øhm, de har forstærket deres special teams, jeg er ret sikker på, med Tyler Matakevich, og så har de hentet AJ Klein, som sådan den, sammen med Mario Addison, måske er lidt i den dyre ende i forhold til produktion. Øhm, også det Addison.
0: Panther.
2: Ja, det er da egentlig rigtigt, ja. Det er langt tilbage. Jeg havde altid sat ham i, i Saints, tror jeg. Ja, det er også der, jeg han kommer fra, tror jeg. Yes, og så øh, kan jeg, rigt- jeg, kan godt, lide det- jeg kan godt lide det angreb, de har prøvet at skabe byggestenene til det, det afhænger selvfølgelig af om Josh Allen han kan finde ud af at kaste med, med, med føling um, men de har spark med en væv receivergruppe med John Brown Cole Beasley og nu Stefan Dix det er nogle små speedige lagbander som de skal holde øje med der um, og så synes jeg de har lavet nogle fornuftige forlængelser på nogle rigtig rigtig gode spillere ja, i forhold til deres rolle Jordan Poyer Quentin Spain som de hentede sidste år har også fået en forlængelse og så har de øh, udnyttet optionen på Spencer Long, så de har øh, ja, nogle, nogle offensive linjemænd, der kan, der kan dække flere positioner. Og så synes jeg ikke, at de har mistet noget voldsomt i øh, Shaq Lawson, Jordan Phillips og Kevin Johnson. Så det er et hold, som umiddelbart har, har skabt sig en rigtig, rigtig god, øh, et rigtig godt udgangspunkt til 2020-sæsonen.
3: Øh, jeg vil et hold, så... der er klar til at overtage tronen i den division?
2: Ja, det, 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 det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Jeg er stadigvæk sådan lidt. Jeg vil gerne se hvordan Patriots de ser ud uden Brady, fordi det har jeg har aldrig rigtig set det i min øh, levetid. Jeg tror jeg havde et år med du da jeg så, øh, da jeg startede med at se NFL, så det, jeg, jeg vil gerne lige se hvad Belichick og McDaniel's de, hvordan de får det angreb til at køre, øh, før at, at, at jeg helt kører på den. Men det er klart, at det virker som et hold der har der falder, der har det største arsenal af våben på begge sider af bolden, fordi deres forsvar del med os efter efterhånden. Altså, det, det var jo ikke en dårlig linje, som de så har tilføjet Mario Addison og Quentin Jefferson og Vernon Butler på. Øh, Butler, der selvfølgelig har skuffet, men trods alt var et første rundevalg, som jeg husker det, for nogle år tilbage. Øh, det, giver, det giver dem rigtig, rigtig meget fleksibilitet på,
0: på forsvaret, som jeg rigtig godt kan lide. Ja.
3: Thijs, et hold
0: ved free agency, du godt kan lide. Jamen, jeg snakker også lidt om den sidste gang, jeg synes, Charter, har haft et rigtig godt free agency. I hvert fald, hvis man køber præmissen omkring deres retning. Men hvis man kigger på deres signings, Brian Bolaga, så er en rigtig, rigtig fornuftig treårig kontrakt på 30 millioner. Selvfølgelig, der er noget skadeshistorik med ham, men hvis han kan holde sig skadesfri, er han et stil til den pris. Linville Joseph, Chargers har i mange år manglet en stor, øh, stor defensiv tackle, der kan stoppe løbet inde i midten af forsvaret. Det får i Leonard Joseph, der stadig er en rigtig, rigtig solid spiller. To år, 17 millioner. Det kan jeg egentlig godt leve med. Chris Harris, cornerback selvfølgelig hos Broncos i mange, mange år. Rigtig dygtig cornerback. nok en af de bedste cornerbacks, der var op igennem tierne. To år, 17 millioner. Det er, det, er en, det er en meget, meget billig kontrakt. Jeg troede, at han ville få mere, øh, Chris Harris. Så... Hænne de tre profiler ind, og altså samtidig traden for, for Trey, Trey Turner, øh, og bytte ham ud med, eller bytte Russell Ogung ud med Trey Turner, synes jeg også er en gevinst for Chargers. Så det er fire rigtig, rigtig dygtige spillere, de har fået ind på et hold, som overordnet stadig havde ret meget talent. Det her forsvar specielt ser uhyggeligt ud på en eller anden måde, med Chris Harris, Casey Hayward på cornerbacks, Derwin James også på, på safety, selvfølgelig og Ingram og alt det her. Der, der er rigtig mange af de fornuftige brækker, det, der bare er spørgsmålet, det er, at mange af de her spillere, som de også har hentet ind, de er også ældrene De har i forvejen nogle halvaldrende, ældre spillere, der, der er lidt oppe i årene, Madeline Ingram for eksempel. Køber man præmissen om, at de kan være konkurrencedygtige i år eller allerede næste år? Fordi der, de, de skal jo finde ud af noget på quarterback. Mm. Øh, de har Tyra Taylor lige nu, men alle forventer, at de tager en quarterback i draften. Og det er selvfølgelig en rigtig god situation for den her quarterback at komme ind i, i hvert fald på, på mange parametre, men kan man få den her quarterback installeret og op på et højt nok niveau hurtigt nok, til at de kan være konkurrencedygtige enten her allerede i år eller i 2021, fordi det er lidt det, det afhænger af, fordi mange af de her spillere, de har hentet ind, og andre elementer af deres trup, det er jo ikke spillere, der er gode om 3-4 år nødvendigvis, fordi det er, det er lidt ældre spillere, der er rundt omkring. Så hvis man køber præmissen om, at de kan være konkurrencedygtige med en rookie quarterback i år og næste år, så synes jeg, at de har haft et fremragende free agency. Men det er klart, at det er lidt et sats, også fordi de ikke har første overall, så de bliver ikke første vælger på quarterback. Nej.
3: Nej, og det er jo lidt det, som jeg måske også godt vil være lidt efter derfor, fordi jeg synes jo, det kan godt være, at de har forstærket holdet og det synes jeg, det vil egentlig give det ret, de har, men der er også, der er også kommet et rimelig stort hul netop på quarterback-positionen, og, og det er nu en dag en del uvedsighed også, om de, om man rammer på en i højde i draften og osv. Altså, jeg, jeg, jeg tør ikke sige, hvor Chargers er om tre år. Altså, øh, det er jo ikke selvfølgelig også, er, hvem de vælger, og, og hvor god han så er, men altså, lige nu kan jeg ikke rigtig se hvilken, altså, hvad, hvad man skal regne med for det her hold øh, din, i den nærmeste fremtid.
0: Nej, og det er klart, og det, det, det må de jo besvare. Altså, og, og, og hvis de ikke går ud og henter en quarterback i draften, med deres sjælde eller trader op efter en quarterback i draften, så er det klart, så det her free agency noget rod. Det er jeg enig med dig i. Så det er, hvis man køber præmissen, så er det da ikke godt free agency. Mm. Uh, hvis de ikke går aggressivt efter at finde en quarterback, som kan komme ind. Fordi det er jo også en quarterback, du kommer, du kommer til at drafte draft en quarterback, som kommer ind i en rigtig, rigtig lækker situation på mange parametre. Den offensive linje er stadig ikke perfekt, men du har Keenan Allen, du har Hunter Henry, du har Mike Williams på, på receiver. Den offensive linje er i bedring med Boulaka, Trey Turner, du har stadig Mike Pouncey. Og, og så, så, så. Altså jeg, kan godt, jeg kan godt købe præmissen som udgangspunkt, at, at jeg mm. tror godt, at de, de kan få... Der, der er i hvert fald en pæn chance for, at de kan være gode, så i hvert fald i 2021. Men det er klart, at, at det er et sats fra deres side, og, og der, der er ikke nogen garantier, men, men jeg kan egentlig godt lide deres signings, øh, hvis man så ja. vel og mærke tror på, at de kan være konkurrencedygtige nu.
3: Ja, jeg tror også, min anke lidt er i, at de har, jeg føler lidt, at de har sig selv op i et hjørne nu, men nu skal de tage den her quarterback, efter, og jeg, jeg ved ikke, om der er nogen andre, de går hen nu, som vil kunne gøre noget med holdet de næste på, men jeg synes lidt, det er sådan et win-now-hold. Og ja. så mi, mi, minus quarterback-positionen, og det er jo så selvfølgelig den, den absolut vigtigste, det, og det er så også derfor, jeg siger, at jeg kan ikke helt finde ud af det, øh, for, hvad jeg skal regne med frem, fordi nu er de lidt tvunget til at tage en, en quarterback, hvor de, hvis de kunne, så kunne designe, øh, jeg ved ikke om Kame stadig kunne noget, de bliver også nævnt som en mulig orden, øh, øh, nyt hold for ham. Øh. Nu siger de så, at de vil gå med Terod Taylor, men jeg synes bare, at have man nu signet en Cam for eksempel, og regnet med, at han kunne og så kunne man tage måske en Isaiah Simmons i draften, eller et eller andet, en, en god tackle, eller et eller andet øh, og, og så kunne det have været et rimeligt gudsende hold måske.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg er så jeg sådan set ikke enig. Eller u- uenig er det, jeg er ikke uenig. <laughs> uh, Cam ville give fint mening, og jeg, og jeg synes, jeg vil, jeg vil have det helt fint, med hvis Chargers valgte valg, valg at gå den vej, der er bare ikke noget, der tyder på det den vej, de vil gå. Nej. Øh, så, men du har ret i, det er et win og afhold og man mangler bare at indsætte en quarterback. og det så er Cam Newton, eller en, en rookie quarterback, det, det ved jeg så ikke. Men, men egentlig synes jeg, at begge løsninger er acceptable. Men, men, men det er et sats, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg kan godt lide, at de prøver at satte på at gøre et eller andet. Og, og jeg vil have det, altså, nu siger du, at nu, nu har de 6. valg, og de melder sig op i, i hjørnet. Jeg synes, det ville give mening for Chargers at sætte endnu mere, og så bare i draften, og så altså trade op til, til second overall eller third overall ja. og så få taget uh, Tua, eller det kan godt være, det de godt kan lide Justin Herbert over Tua, sådan, men altså tag i hvert fald, sikret sig deres mand. Nu er de, jeg synes allerede, de er nu, så nu er det bare all in, synes jeg.
3: Yes. Mark, så lad os uh, få et hold fra dig, hvis uh, vi hvis egentlig agency du godt kunne lide.
0: Ja, jamen øh, jeg
1: er vild med, med Coles, and 2020. Jeg synes, de har lavet nogle... Ja. Øh, jeg synes, de har lavet nogle spændende ting. I hvert fald, de er ud på en side nu, hvor at, 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 at deres hold er ret spændende Det er jo primært det forrest Buckner for og Philip Rivers, øh, som jeg tænker på. Og, og Quentin Nelson er den søn, som, som Philip Rivers altid har fortjent. Jeg ved godt, han har et haverbørn, men han, han, det er virkelig ham, han, han har hungret efter. Og nu har han ja. ham. Um, vi har ikke set Rivers ban så fungerende linje, som han kommer til nu. I hvert fald ikke, hvad jeg kan huske um, i hans spilletid overhovedet. Og ganske fornuftigt lukkede de deres venstre tackle. Kastavns var på noget en, på en kontrakt også, inden de hentede Rivers. Så der er styr på den side øh, af den offensive linje også. Jeg synes, at Coles blev slået lidt, eller det gjorde de. Coles blev slået tilbage sidste år, da der var, at Lok valgte at stoppe. Øh, og det blev en mærkelig sæson for dem, ikke? fordi altså man kan sige, de redede stumperne ret fint. Men, men det blev stadig en underlig sæson, hvor at, at et ret talentfuldt hold... Øh, det blev sådan lidt, ja, altså de fik aldrig rigtig mulighed for at udleve det potentiale, de havde. Øhm, og det får de, synes jeg, med Rivers nu. Øhm, men det er til gengæld heller ikke så stor en chance, de har taget, synes jeg. Fordi lad os nu sige, at Rivers ikke fungerer. Så har de stadigvæk til Kobe set som en af de bedste backups i ligaen, øhm, som kan træde til, hvis det er enten det ikke fungerer, eller at Rivers bliver skadet. Øhm, så de er faktisk ret sikre, synes jeg, på quarterback-positionen. Øhm, modtaget, eller modsat sidste år. Jeg synes uh, personligt, at det var ærgerligt, at de ikke kunne holde fast i, i Ebron. Uh, jeg kunne godt have set, at han kunne have bedt sådan en Antonio Gates 2.0 med, med Rivers um, i Colts. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får lov til at se de to sammen. Uh, de hænger en lille smule i bremsen, når det er, man kigger på det, Jack Doyle synes jeg, som er, som er ham Rivers skal kaste. Når man ved, hvor glad Rivers normalt er for, for de store Titans. Uh, men man kan sige, der der var selvfølgelig mange ting, der ellers giver god mening. Der var mange uh, Chargers-forbindelser, og specielt Rijk. Uh, deres, uh, deres træner nu var jo, var jo offensiv koordinator for, uh, for netop Chargers, der Rivers havde sin bedste sæson der. Ikke? Mm. Så det bliver sjovt at se de to sammen igen også. Det fedt kan jeg rigtig godt lide. Uh, og så har de bare hentet et det i DeForest Buckner også. Altså de, de har fået to kæmpe profiler på hver side af bolden, og, og det var i forvejen, synes jeg, et ret talentfuldt mandskab. Og så er de bare en division, det er jo den sidste ting, de er en division, som, som jeg synes, de kan vinde. Altså Texans er svære, og man aner ikke, hvad der foregår der, og Jacksonville kommer ikke til at spille med om at vinde den her division. Så, så der er en mulighed for, at Colts kan gå ind og, og blive det bedste hold i AFC Southers.
3: Vi snakkede lidt, øh, vi snakket win now i forhold til Chargers. Øh, det synes jeg også godt lidt, vi kan til at gøre med Coles, øh, når man henter en Rivers, også på den kontrakt, han har fået med den alder, han har, og man, og man, øh, man giver det, man gør for det for Buckner og giver ham den kontrakt, men, man nu giver ham. Øh, jeg er bare ikke helt sikker på, om altså, er, er Rivers' manden der, der kan fulde kan fullend det her, tror du?
1: Altså, aner det ikke. Jeg håber det. Øh, for jeg kan rigtig godt lide Rivers, og, og, og det er jo sådan en ting, man rigtig mange siger også, det der med, at man godt kunne tænke sig at se Rivers i en Super bowl og give ham den ring, og det, det, jeg, jeg er med på den vogn. Øh, men jeg synes ikke, at... Jo, det er på en måde et win and men jeg synes faktisk, at de har formået at det sig på en sjov måde, fordi de har stadigvæk til Kobe set. Og lad os nu sige, at Rivers ikke fungerer Jamen, så sender de ham på porten, og så drafter de en ny næste år, og så ser man det sker der. Og så har de måske der er stadigvæk til Kobe Brissett, som kan være starter, eller som kan være backup til en ny rookie igen. Jeg synes ikke, at... Og det er det, jeg synes, der er en lille smule genialt ved at det. Så stort et sats er det heller ikke for Coles at hive Rivers ind. Fordi de, de, altså, de netop stadigvæk har Brissett, og, 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 og hvis ikke det fungerer med Rivers, jamen, så er det okay. Så gav man det et skud, og så kan man gå i draften øh, året efter, og se, om man kan finde en quarterback der.
3: God. Jamen, så lad man lige komme med nogle, øh, hvad jeg har kaldt honorable mentions, og jeg vil starte med Raiders, øh, de har jo igen været rimelig offensiv, eller for ikke at sige meget offensiv, øh, men det jeg, egentlig vil, det jeg egentlig rigtig godt kan lide ved dem, det er, at de gik ind til det her free agency med et meget, meget åbenlyst need på forsvaret, det var deres linebacker position, og den har de løst, de signede Little som som signede Nick to af de tre toplinebackere i, øh, i, i free agency her, og det, det kan jeg egentlig meget godt lide, den her aggressive mentalitet, især når man skal til at, at flytte til en ny by, som de jo har gjort og ind på et nyt stadion. Så kan man godt sige, Karl Carl Nassab, han har fået mange penge. Æ, ø, men jeg synes egentlig, de, de henter ellers nogle, nogle, nogle okay spillere, Jeff Heath, og, uh, Jeff Heath. Det, det er svært at sige, når man er dansker, og, og Malik Collins, er, er to, uh, to, to halvsolide spillere fra, fra Cowboys, der kommer ind, så er det så også fået Witten, som jeg ikke helt forstår, hvorfor han skal have 4 millioner, fordi jeg er ikke sikker på, at han uh, kan løbe ret meget mere. Uh, og så Mariota til at måske at, at tænde lidt ild i Derek Carr og, og få ham øh, en skubb lidt til ham, eller skubb på ud over kanten, <laughs> sådan så Mariota han kan lave en, en ternehild, som han selv var udsat for sidste år. Så derfor vil jeg lige nævne uh, Raiders. Jeg ved ikke, om vi har nogle indvendinger til det?
0: Nej, jeg, synes, jeg er enig. Jeg, jeg synes også, det har ja. været solidt for Raiders på mange måder. De manglede meget talent på forsvaret, som altså, sagt. Du, de adresserer det største mangel, men de får også andre brækker ind. i Eli Apple også ved at nævne i cornerback sammenhængen. Ja. Det er ikke nogen lang kontrakt, og det er klart, at de, de prøver bare lige at se, hvad de har, men de havde, de havde brug for en eller anden form for erfaring eller pålidighed, eller noget, som de vidste, hvad var på cornerback. Det var meget ungt med Trayvon Mullen og en bunke unge, uprøvede, dårlige spillere på, på, på mange punkter, så jeg synes, de har, fået, de har fået en hel masse spillere ind, som hjælper dybden på holdet, og det var måske et problem, især på forsvaret. Så jeg synes også, det har været rigtig solidt for Raiders på mange måder. Nu har de jo en, en del draft og to første-runde-valg at, at gøre godt med, og det bliver spændende at se, hvad de bruger dem på for at supplere det, de allerede har gjort i free agency.
3: Ja, og så vil jeg lige nævne Saints også. Uh, vi snakker om Andrew Speed tidligere. Han har fået en rigtig stor kontrakt. Den synes jeg også er, er, er måske lidt for stor, fordi jeg tror egentlig, at han er lidt, uh, hans, han er lidt mere hybrid. end han er god faktisk. Men det, er jo, det jeg godt kan lide, dem, det er, at de simpelthen bare giver Drew Brees et, et, et rigtig fedt legetøj i form af Emmanuel Sanders. De her, det her er jo om noget, det holdt, der i win-now-mode med den, uh, den aller Brees har osv., og så, så hvorfor ikke gøre hvad man kan for at, at lave hans forhold gøre forholdene for ham så gode som muligt og det gør man med at hente Sanders ind. så synes jeg, jeg kan også godt lide, at de henter Malcolm Jenkins tilbage han er måske ikke han har måske lidt men han er en solid safety der måske kan hjælpe uh, Marcus Williamson der backfield lidt uh, bagved. så jeg synes egentlig jeg synes jeg synes er blevet bedre de de holder også fast i David Unjumata som en, en fin defensive tackle uh, så jeg, jeg synes de har holdt fast på dem de skulle og så uh, har, de, uh, har de forstærket nogle positioner som som også mangler lidt
1: Altså Michael Thomas og Emmanuel Sanders, det er slid. Det er simpelthen... Jamen, det er simpelthen... Øh, det 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 ej, det er... Ja, for de hold, der ligger i NFC-halvdelingen, det er simpelthen... Ej, jeg synes, det er... Det er en giftig, giftig kombo. Det er det godt nok.
3: Mm. Ja, og så bliver det jo bare endnu federe at se nu uh, NFC South næste år med, med Brady og Breeze uh, to gange om året, og jeg tror, der kommer til at være nogle gode slag, så, så er der så Panthers, som, som vi skal snakke om lidt, og Falcons, som jeg også er meget i tvivl om, hvor står egentlig. Men der er i hvert fald to hold, der, der bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt følge, tror jeg. Så lad os gå videre til det næste punkt, fordi nu har vi snakket om, hvad I godt kunne lide. Så skal vi høre lidt om, hvad I ikke kan lide, Anders. Et, et hold, hvis Freighton siger, du ikke er særlig begge derfor.
2: Ja, yeah, det er Los Angeles Rams, Synes jeg, men det, det er også lidt i en større kontekst, fordi deres dumme valg øh, ligger over tilbage. Også. De er sindssygt handicappede af gurley af Goff-kontrakten. Og så har de også rigtig mange penge i Aaron Donald. Det vil jeg så ikke sige handicapper, for han er simpelthen for god. Men jeg synes ikke, at, at Goff han lever, han kan løft holdet nok til, at han ikke har brug for mere hjælp. Øh, de har hentet A. Sean Robinson i Detroit, som har fået en to-år, toårig aftale til 17 millioner. Det er ret dyrt for ham. Leonard Floyd har fået en etårig, tror jeg, til, til 10 millioner. Det, det er okay, men han er, han er også en af de der, øh, hvad hedder det, underpræsterende første runde valg, som ikke rigtig øh, ja, har udfoldet det potentiale, som Bears, de så i ham, da, jeg, da de tog ham, var det med 9. valget, som jeg husker det, for nogle år siden. Øh, og så øh, har de øh, smidt penge i, i Havenstein og forlænget med, jeg, jeg ved ikke, om de har gjort det i år med Havenstein, men de har forlænget med Whitworth og Blythe, det er bare ikke et hold, der kan tænde mig, fordi de manglede for meget i forhold til, hvor de stod sidste år, og de har ikke rigtig haft mulighed øh, rent lønmæssigt. Jeg tror, de har 10 millioner tilbage på kappen. De har ingen øh, første runde øh, valg i noget. Altså, de har ikke haft nogen. Jeg tror ikke, de har haft første runde valg fra 2017 til, til. Hvad er det? 2022
3: eller sådan noget? Ja, det er jo ja. det, det,
2: det, det er helt tosset, øh, hvad der foregår der, synes jeg. Så det, det er altså, det, igen, nu sagde jeg, at der var, at. Øh, Brugte jeg udtrykket malet op i et hjørne, det synes jeg I, I virkelig også, at Sneed, han har gjort her for forholdet, Fordi de, er, de, er, altså de, de, de indgår, går ind i free agency med den ene arm bundet bag ryggen. Øhm, så de har været handicappede, men jeg er i forhold til hvor de var for to år siden, der har jeg meget, meget lave forventninger til dem næste år.
3: Ja. Jeg kan ikke huske at have set en, en uh, offensiv tackle på 38, der har fået en 3 kontrakt. <laughs> det... Men nej, øh... jeg ville så gerne have Whitworth tilbage i Bengals. Han, øh... han, han har en, en stor, meget, meget stor stjerne i min BOA. Han er så jeg synes jeg. Han får aldrig det, det, det kredit, han, han burde få. Han, øh... men, men vildt, han har en kontrakt, når du står til at udløbe, når han er 41. Det, det synes jeg, ja, lidt. men han, jeg, jeg han, tror, han er jeg også, tror,
0: ikke. Jeg tror kun, at det er cap-mæssige årsager. Fordi, som ja. andre siger, de var trængt op i et hjørne økonomisk. Og jeg tror, at de, de her tre år, det er for at sprede cap-hættet ud over, over flere sæsoner. Ja. Øh, som, som de forminer kan jeg er ikke sikker på, at det betyder at han har tænkt sig at spille mere end Nej, det et år eller to ikke,
3: men, mere. Øh, men sådan vil han. Øh, det, det er også bare signal, det sender. Altså han, øh, han klører på det kan, det kan jeg sgu godt lide.
0: Ja, jeg troede han ville stoppe må en ram. Ja, ja, ja.
2: Altså den lige sidste ting det er et sådant gøli. Han er simp, altså som jeg nævnte
3: før. Jamen, det, var det var er også kvalt
2: Det er så mange penge. Og så har de også sagt farvel til Clay Matthews og også lige nævnt så Eric Weddle er selvfølgelig gået på pension. Og da en Tage Fauler har nået til Falcons, men der, der er Leonard Floyd, i min, min optik, er måske lidt en nedgradering i forhold til ham, men de minder meget om hinanden. Øhm, men mm. det, 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 det er bare et hold, hvor jeg har svært ved at se dem pakke en god sæson sammen.
1: Det var ligesom om, da de, da de, da de rykkede til, til Los Angeles, så skulle alting bare ske med et stort brag, og de skulle vise, hvor nu er de ankommet til byen. En rigtig Los Angeles-stil, ikke? Og, og så skyder de en masse penge afsted, en masse draftpicks, og bygger det her hold, og kommer et år i Super Bowl og nu betaler de så kraftigt prisen for det, fordi, som vi også siger, det har godt nok dystre øh, udsigter for deres fremtid lige nu, ikke? Og, og, og jeg tror også, Todd Gurley-kontrakten kon- øh, var en del af hele det her LA-ting, hvor han var ansigtet ud til på klubben, hvor de, hvor de tog en overhældet beslutning, ikke?
2: Jo, og så skal man jo heller ikke glemme, at de også skal have penge til Jalen Ramsey, der skal have en kontraktforlængelse inden for det næste års tid. Han, har jo, han er vel på sin års option nu. Ja, det er han. Øhm, og spørgsmålet er jo så, om han vil være tilfreds nok med at spille på den. Så, altså, det er jo en fin løn. Men, om han øh, rykkede
1: for for Jaguars, fordi han ville han på et hold, hvor de kunne vinde en Super Bowl, ikke? Nu, er det ja, <laughs> altså, ja, han, han rykkede hold, han mere
2: på rykkede rykkede på. for at få penge, tror jeg. Øh, men... Det er, det, det har jeg, svært, jeg har svært ved at se den en lang kontrakt sammen øh, til ham i, i det her år, eller i år 2020, så er spørgsmålet så, om han bliver utilfreds over det, for det var jo en af grundene til, at han vil ud
1: for ja, uden som Max siger også, han gerne vil vinde lidt. Han er jo også en spiller, som de nok højst sandsynligt ikke skal prøve at give en lang kontrakt, men på længere sigt ikke prøver om de kan få et eller andet draftkapital eller et eller andet tilbage med, fordi det, det holder ikke i længden for dem.
2: Og hvis de gør det, så skal, så skal Læs fyres med det samme.
1: Det altså, går man, man på, hvad de får for ham. Ja, det nytter nø- jo ikke de noget kan. at have ham rendet rundt på en eller anden stor lang kontrakt, hvis ikke de kan vinde noget som helst. Altså, Når, altså
3: snakker du om Jerry Goff nu, eller Jalen Rams? <laughs>
1: <laughs> ja, lad os da være til dem begge to med. Uh, uh. Nå,
3: Men, øh, mere til ja. Rams uh, Anders? Øh, nej, ikke udover, at jeg, jeg tvivler på, at de,
2: de kan få <laughs> noget tilbage i en trade, uh, der matcher det, de gav for ham.
3: Det bliver de man heller ikke forhold Det er lige nok heller ikke. Så, so. lad os få et, et hold, hvis Riders, du ikke kan lide.
0: Ja, yeah, jeg har valgt, valgt de to Lions. Jeg synes, de, de tør sig rundt deroppe i NFC North. <laughs> det synes ja. jeg egentlig, de fleste hold der gør deroppe. Men, men øhm, jeg ved ikke, hvor Lions er på vej hen. Og jeg, jeg, jeg sad, vi sad i optagten til Free Agency. Så der sad jeg og sagde, Lions og Raiders, det er to hold, jeg forventer at gå ud og, og gøre noget. Ud. Skulle hente nogle spillere, og skulle bruge nogle penge. Fordi der skal ske noget nu med John Gruden i år 3. Der skal ske noget nu med Patricia, Patricia efter to skuffende sæsoner. Og Raiders, de gjorde, som forventet, vi har lige siddet og snakket om, de har hentet en lang spiller. Og Lions, jeg synes, jeg synes, at de er blevet dårligere. Og det, det overrasker ja. mig. De har selvfølgelig sendt Darius Slay ud, det har vi snakket om. Så har de hentet Desmond Trufarent ind i stedet for. Øh, i, bedste fald, I bedste fald er det sådan er det lige, lige vidt, ikke? Og, og reelt set nok en nedgradering. Uh, Rick Wagner, sendt, sendt på porten, henter Harla Pulivar til Vajtai uh, I bedste fald igen, så er det så vi lige vidt. Uh, og og, og Vajtais kontrakt, synes jeg, er ret, ret ringe reelt set. Der har to år garanteret på en femårig kontrakt til 45 millioner. Jeg synes overhovedet ikke, at han er det værd. Så altså i bedste fald to to udskiftninger, som, som ikke rigtig gør bedre, så er de hedder Jamie Collins ind til en 3-årig kontrakt på 30 millioner, overbetalt, som jeg ser det. De har allerede investeret en del penge i linebacker, eller draftsvælde i linebacker med Jared Davis og, og øh, Jalani Tavai, Så pf, en tredje linebacker i form af Jamie Collins. Hjælper det virkelig noget? Det tror jeg egentlig ikke. Øh, Duran Harmon trader sig til. Øh, det er en fin handel. Nok en lille opgradering, men igen, går han ind og redder forsvaret. Nee. Og så er det helt store problem sidste år, var jo deres defensive linje. De kunne ikke skabe pres på quarterbacken. Hvad har de gjort? Danny Shelton og Nick, og Nick Williams. Sk- skal, skal de skabe pres på quarterbacken? De har mistet af Robinson og Devon Canard. Hvor, hvor er den her defensive end, der skal hjælpe dem? Jeg, 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 jeg kan ikke se, hvor Lions er blevet bedre på nuværende tidspunkt. De har stadig 30 millioner af cap space, som de ikke har brugt på noget som helst. Og så er der alle de her historier med Patricia og dårlig håndtering af truppen, og, og hvad ved jeg. Jeg synes, jeg synes ikke, Lions er blevet bedre på nogle områder, og deres aller områder har de ikke adresseret endnu. Det kan de selvfølgelig prøve at gøre i draften, men altså, så mange gode edge er der heller ikke i draften, så medmindre de regner med, at Chase Young på en eller anden måde falder ned i skyder på dem med tredje valget, så kan jeg ikke se, at de forbedrer deres edge-gruppe overhovedet. De har ikke forbedret deres defensive tackle-position. Der er stadig problemer på cornerback. Den offensive linje har stadig nogle usikre punkter. Jeg synes, synes det er skuffende for Lions. Jeg havde forventninger til, at de virkelig vil prøve at gøre noget. Det er mest den der manglende ambition, og det kan være, de har prøvet. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald ikke lykkes for dem at hente noget bedre. Det synes jeg er skuffende, og jeg, jeg tror ikke ret meget på det her hold og den her trænerstab lige nu i Detroit, desværre.
1: Nej. Jeg, vil sige, jeg er super glad for, at du har taget dem her med, Thijs, fordi at, at der er, altså, når, man, når man kigger til, eller tilbage på sæsonen sidste år, da inden Stafford blev skadet, der gik det jo sådan set meget godt. Altså, det var jo faktisk et, et, et hold, der var ved at overraske positivt, og, og i meget, meget, meget starten af sæsonen nævnte man jo Stafford i, i mvp snakker og alt muligt. Ikke? Altså, det, det var jo ikke på den måde et hold, som var, som var dårligt. De overforstede måske en lille smule, men de viste sig selv, at vi har noget at, at komme med. Det var da netop det, de skulle have bygget videre på i den her offseason. I stedet for at stende profiler, som slage væk og, og netop, som du siger, overhovedet ikke rører på sig, fordi de havde muligheder for at, at bygge videre på det her, når Stafford kommer tilbage. Og nu har de en, 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 altså en super, super god og kvalificeret quarterback, der render rundt, og, og det står bare stampe i stampe i Detroit. Det bliver bare aldrig rigtig til noget, og det bliver heller ikke til noget i den her sæson. Og det er synd for ham egentlig, fordi han er, han er, han er, en, han er en super god quarterback, øh, men han har ikke det hold rundt omkring ham, som han egentlig fortjener. Og det kan godt være, at det starter med Patricia.
3: Det er han aldrig yeah. rigtig haft, synes jeg. Han er, han er godt nok blevet forsømt, Stefan. Jeg ved yeah. godt, at han havde Megatron og sådan noget, men, men resten af holdet har bare altid enten øh, været super elendigt, eller i bedste fald midemådet.
0: Jeg synes det er en... meget. Men jeg vil også sige med Lions i forhold til sidste sæson, at ja, vi var begejstrede efter de første tre uger, hvor at de spillede Ultimate mod arizona Cardinals vinder med tre point over Chargers, som var en he- helt stor skuffelse. Det var måske mest det sådan, vi troede, at Chargers var gode, da vi var i spil U2. Men det var, det var de ikke. Så slår de Eagles med tre point også. Eagles var heller ikke nær så gode, som vi troede. Så det var mest det der med, at de var tre kampe inden, havde slået Chargers og Eagles. Så tænkte man, okay, hvad sker der for Lions? Altså, så vinder de en kamp resten af sæsonen. Ikke? Forsvaret Jamen, han falder han... fuldstændig fra hinanden resten af vejen. Nå, men uh, men Stafford spillede som... godt. Altså, han, ja, spillede han spillede virkelig billed, godt
1: Stafford. Og, og jeg altså. tror
0: også på Stafford og, og Darren, Bevel, Darren Bevel, deres offensive koordinator, og de her receivers og sådan Det er et fint match alt sammen. Men Patricia er jo en og ja. deres problem var, at når vi kom forbi uge 4, så faldt deres forsvar fuldstændig fra hinanden. Det er færre nok, at Stafford bliver skadet, og angrebet og dermed bliver dårligt. Men det forsvarer jo ikke, at forsvaret går fra, det var solidt de første fire uger, til at være piv elendigt resten af vejen. Altså, det er det, der er det store problem med, altså, fordi Patricia er jo netop en forsvarsdyvt Forsvaret må ikke falde fra hinanden. Og det, det er det, der bekymrer mig rigtig meget. Og forsvaret er som sagt ikke blevet bedre. Så altså, jeg tror godt, at Stafford kan levere en fin sæson. Og jeg tror også, at det her angreb nok skal være okay. Men det er forsvaret, jeg er bekymret for.
3: Mm. Ja, så lad os gå til dig, Mark. Og vi bliver lidt i, i divisionen. Kan
1: jeg forstå? Øh, ja, vi rykker til, til naboen. Og der vil jeg sige, at der er jeg oprigtigt talt bred. Altså, jeg, bliver, jeg, er simpelthen, jeg er simpelthen så de træt af, hvad bærs laver. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej. De, har, de har et kæmpe stort problem, det er, at de har ikke nogen quarterback. Og så går de ud og giver Jimmy Graham en latterlig kontrakt på 6 millioner, hvor 9 af dem er garanteret. Det giver ingen mening overhovedet. Der svar på at hente en quarterback af Nick Foles. Det giver heller ikke nogen mening. Altså, det, det er simpelthen, deres prioriteter er helt forkert. Og, og man kan sige... Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på det der Khalil Mack trade nu, og så tænke, det kunne have været, det, det alt løb hos Bears, det var et, et, et sats dengang, men, men det kunne have været perfekt, hvis nu bare Trubisky kunne spille. Og det sats, må man sige, det fejlede, fordi det kunne han ikke. De har stadig fået en god spiller, men de har et problem nu på quarterback-positionen. Der er ikke nogen tvivl om, at Foles vil være en opgradering. I mine øjne er han en opgradering over Trubisky. Ja, det siger jeg ikke så meget. Nej, det gør det ikke, men man kan sige, at, 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 at jeg kan jo også blive gjort til fuldstændig til skamme, hvis Fols eller andet fuldstændig vanvittigt run i sig endnu, det tror jeg bare ikke på, øhm, men jeg ved godt også, at de til at starte med måske ikke havde så meget rut med i free agency, da det var, de kom ind, men helt synes, det er kun quarterback-positionen, der lige nu skilte dem ad fra at være relevante altså i toppen af NFC til, at, at de kan tabe deres division nu. Og hvorfor prioriterer penge på, på Graham og Foles? Og faktisk også en ting, jeg ikke synes, der er blevet snakket så meget om. Det er lidt, at de, de henter Quinn på en 70 millioner, 30 millioner garanteret kontrakt. på at høre, jeres forsvar er super, super fint. Men I mangler en quarterback. Hvorfor er det, man prioriterer de penge der? Du har Khaled Mack, du har Eddie Goldman, du har Dennis Rathen, Roquan Smith. Altså, der, der er masser af ting. Dit forsvar skal sådan set nok kunne bære dem ret langt hen ad vejen. Men det nytter ingenting hvis det er, at de ikke har en quarterback.
3: Men hvem skulle vi Og... så have gået efter ellers?
1: Jamen, jeg vil... ikke... de, de, skulle ikke, de skulle ikke nødvendigvis være gået efter nogen, eller i hvert fald, så skulle det ikke være noget, de har prioriteret så højt, som de har gjort, fordi de har jo, de har jo fået en super god spiller ind i Queen, men jeg synes bare, at det er... det er en forkert prioritering at smide alle de penge efter ham. Man skulle smide de penge efter en quarterback. Og nu synes jeg, at de har havnet men igen, lidt Men hvem,
3: det... hvem skulle det være?
1: Jamen, de skulle ikke nødvendigvis gå efter nogen på den position, så måtte de se, hvad de havde, eller ikke også skulle de prøve at drafte. Øh, men de har jo really rigeligt af, 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 hvad hedder det, af pass rushers i forvejen. Det var ligesom det, det der var min pointe også. at, at ja. det, det, det... de har ikke noget første rundevalg. Nej, det er rigtigt, de har ikke noget første rundevalg, men, men så, så, må siger... man se, så, så må de se, hvad de... Jeg synes bare, hvis vi snakker og øh, lægge pres på modstandernes quarterback, så kan det umuligt være en position, der var så passerende for Bears, at de skal smide så mange penge efter det i forhold til, at de mangler en quarterback på den anden side... Det giver ikke nogen mening. Få den position lukket ned først, og så, så se, hvad I har at, at gøre med bagefter. Og så kan det godt være, at Quinn var smuttet. så so be it. De, de manglede en, en quarterback, og lige nu, der synes jeg, de de havnet i det Lempo der hedder. Nu er Cam, Cam er blevet fritstillet, for eksempel i, i Panthers. Jamen, altså, der har været snak om meget længe, hvad vil der ske med ham? Jamen, nu har de folk nu er de bundet op på ham i stedet for, så de har ikke en chance det De har heller ikke nogen chance for at gå ind og, og give Winston en eller anden, hvis nu Winston bliver hvad kan man sige, bliver skrottet i NFL-sammenhæng af andre hold, jamen så har de heller ikke nogen chance for at gå ind og give ham en, en et eller to års prove deal hvor de i det mindste kunne prøve at få noget. Eller Andy Dalton. Jamen så alt andet har nærmest været bedre, end hvad der er sket for Bears. De, ja. de var for hurtigt på aftrækkeren med Foles, og, og det er fint, at de fik kottet noget af den der kontrakt ned, han havde, som i forvejen var fuldstændig latterlig. Det er stadig bare ikke godt nok. Fordi, hvad skal Foles nu? Skal han agere backup til Trubisky? Er det det, der er tanken? Det giver ikke nogen mening. Hvorfor spiller de? deres så gode forsvar. I mine øjne, så er Bærs så tæt på, at man rive hele måden ned, om ikke særlig længe, hvis ikke de snart øh, finder ud af, hvad de skal gøre på den quarterback-position, og så, går de, så spiller de et så godt forsvar, og nogle så dygtige spillere, som er i deres prime, og det er udelukte beslutninger, der er taget op på højere niveau, hos GM og, og så videre, og det, og det er simpelthen det er ødelagt holdet. Jeg synes simpelthen, det er forkasteligt, hvad de har gjort.
3: Der var nogen, der var op til at udsendelsen efterspurgte et, 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 et Thijs Rant.
1: Nu, nu, nu
3: fik vi et fra Mark. Jeg vidste slet ikke, du havde det der dig,
1: Mark. <laughs> ja jo, jo, det kan jeg sagtens. Og det er her, <laughs> altså, jeg vil sige, det er jo, jeg har ikke nogen interesse i, at Bærs bliver noget godt holdt, men for Nej. delen, hvor bliver man træt, altså.
3: Ja. Jamen, øh, jeg vil lige komme med nogle honorable mention så altså, det er jo så... Ja, nok det er modsatte. Jeg synes lige, vi skal snakke lidt om, om Giants, fordi åh, jeg synes, det er så øh, uinspirerende. Altså, det er, sådan typiske, øh, det er sådan typiske moves fra et dårligt hold. Det betaler alt for mange penge for nogle, alt for middel, for nogle middelmålige spillere. Øh, jeg synes, det er meget uinspirerende. Altså, Bradbury, jo, det er fint nok. Blake Martinez, ah, Toilolo, ah, Carlefagel. Ej, heller ikke. Altså, det der linebackergruppe, den manglede virkelig noget, og det er ikke blevet ret meget bedre, synes jeg. Øh, Cam Fleming, skal han ind og spille tackle? Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Um, så de har brugt mange penge, men jeg synes godt nok ikke. Det, det er særlig inspirerende. Um, og så Seahawks. Altså. Oh, yeah, de mister George Fant uh, men, og, og, og Quentin Jefferson som. Altså, og så har de så de hentet tidligere, Greg Olson. Altså dem, der er kommet til. Det er Brandon Shell, det er BJ Finney. Cedric Og Hvis der er nogen, der ved, at man ikke skal give ham penge, så er det mig. Man skal ikke give ham penge. <laughs> uh, og, så har de, og så har de hentet Philip Set uh, og, og Bruce Irwin, uh, ret skal være ret også. Han er også kommet ind, men hvad kan han? Altså, jeg synes, især det her pass rush nu, som vi sidder her onsdag uh, eftermiddag, der er der ikke kommet nogen afklaring på Clowny nu. Jeg tror lidt, han er med at blive. Men jeg synes, jeg synes man skulle have gjort noget uh, på det her forsvar. i hvert fald på pass rushet. Altså, Gø- udnytte nu, at man har uh, Russell Wilson. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er lidt en forsømmelse, det her. Jeg ved ikke, uh, jeg, tror, jeg helt alene med det.
0: Nej, Nej, det gør du ikke. Ikke, ikke helt. Det jeg vil sige, sig. Qu- Quentin Dunbar, som de trader sig til Seahawks, ja. eller mærket. Det er rigtigt, der fik jeg ikke med. Det, det, det var en fin handel, og det hjælper ja. lidt på forsvaret, i hvert fald. Men det, ja. det er den samme historie med, at Seahawks angreb, når det de så hentet Greg Olsen også, for eksempel. Men, men den offensive linje er, er stadig ikke en prioritet, og det er det bare ikke i Seattle, og det har den ikke været i, i overvis, og det er, det, er, det er super frustrerende at sidde og se på. Uh, Jeremy Fetty er stadig free agent, så de, jeg ved, ja. Brandon Schell er nok deres højere tackle, hvis ikke, de, uh, hvis ikke der sker noget i draften, tror jeg. Altså ham det, Jets ikke kunne bruge. Ja, og jeg havde nok lige en storligst offensive linje sidste år. Så ja. Ja, det er bare ikke en prioritet for dem, og, det, og som du siger, det gør ondt, fordi Russell Wilson fortjener bedre. Ja, ja hvad, hvad så siger, angår tæ...
1: deres, deres pass rush? Lad os sige, ja. at Clowny han bliver... Meget kan man sige om, at man er en dygtig spiller, men pass rush, og det tæller han ikke som. Så der bliver ikke rigtig gjort voldsomt meget ved det problem, selvom han skulle blive.
3: Nej, nej, men så er det i hvert fald have nogen på den defensive linje. Det er også med det. Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, det er lidt tyndt. Men nu har, vi, nu har vi snakket om, hvem vi godt kan lide, og hvad vi ikke kan lide. Der er jo også nogle hold, der altid ændrer sådan lidt midt imellem, og man er lidt i tvivl. Jeg har spurgt, jeg har bedt om at komme med et hold, Øh, hvor I ikke helt kan finde ud af, om det er godt eller skidt. Øh, det er jo så lidt spændende på, hvilke, hvilke årsager der kan være til det. Anders, vil du ikke ud?
2: Jo, og nu går vi fra et, et hold i Seahawks, som har lidt spørgsmålstegn omkring deres defensiv linje, til et hold, som har en overdrevet Gusten starter-defensiv øh, linje med Draymond Jones, der var et 3. rundevalget sidste år, Mike Purcell, nu Gerald Casey, Bradley Chopper og Von Miller i Denver. Det er et, et, et hold, hvor jeg synes, at de lavede nogle uh, rigtig gode uh, træk i, uh, i trade-verdenen. Ah, næsten. Uh, de uh, tradede sig til A.J. Bui og Gerald Casey for et fjerde-rundevalg og et syvende rundevalg som jeg husker det. Det synes jeg er virkelig god værdi på positioner, som de i hvert fald... A.J. Bui, han, han dækker et stort behov. Gerald uh, Casey, han bliver rigtig sjov at følge på den der stjernespækket linje. Og lidt, lidt noget, der trækker ned, det er, at de sendte fullback Andy Janovich til Browns. Og det, det, man, man skal beholde sine fullbacks. Øhm, men grunden til, at jeg synes, det er, er sådan lidt iffy, det er, at Graham Glasgow fik en relativt stor kontrakt. Den kan selvfølgelig godt vise sig at være fint, men lige nu der er den lidt i den dyre ende, synes jeg. Og så hentede de Melvin Gordon, og det forstår jeg simpelthen ikke. For det er ikke lige ligefrem, fordi de har en, 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 ja, en, en svag øh, ringback-gruppe med... Øh, hvad hedder det, Philip Lindsay, Lindsay og øh, øh, Royce Freeman. Så, altså, det, det undrede mig lidt der. Øhm, og så mangler de stadigvæk at erstatte øh, Derek Wolfe. Han kan vende tilbage, han er stadigvæk free agent. Øhm, og så er jeg, sådan, jeg er lidt i tvivl om, hvad de gør med centerpositionen, for jeg går ud fra at Graham Grasco, han enten skal spille den eller erstatte Ronald Leary på, på højre guard, så det der er stadigvæk spørgsmålstegn ved den linje. Øhm, ja, og så indtil videre nu, så har de selvfølgelig også lige taget Justin Simmons og øh, forlænget med Bryce Callahan, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Øhm, og så har de også valgt at smide en helvedes masse penge efter en ponder øh, i Sam Martin,
0: hmm.
2: som er også er ja. en af dem, jeg sådan synes var, det var lidt... Jamen, han, han får mange har f- været en treårig aftale til 7 millioner eller sådan noget, og han er, han er i bunden til midten af ponders i ligaen, så... Det, det er en relativt stor kontrakt for ham, den tidligere øh, Lions-ponder. Ja. Men øh, ja. jeg, jeg, altså, jeg har sådan lidt, jeg kan godt se det her hold gå ind og få et rigtig, rigtig godt 2020. Hvis Drew Locke, han, øh, han overfører sin personlige swag til, til banen, og ikke bare sidder og rapper på sidelinjen, så, så kan det blive et virkelig, virkelig spændende hold. Øhm, også fordi de har, ja, altså kortlen sådan, de, der er nogle ting her at arbejde med, så det kan være et hold, der går hen og laver et af de der notoriske store hop i forhold til, hvor de var sidste år.
3: Yes. Thijs, et hold, du er i tvivl om, havde et, en, en god eller en dårlig færdens Ja.
0: Yeah. Jamen, det er Atlanta Falcons, jeg har valgt. Jeg synes, uh, det er et hold med meget potentiale. Der er mange gode spillere på det her hold. God quarterback og et godt angreb. Defensivt var der mange mangler, og det er også mest defensivt, der er sket noget. Uh, Vic Beasley er rødt ud, rødt videre, end hos Titans. Det er jo fint, han har været en skuffelse de sidste par år. Og så hiver man, øh, hvad hedder han, øh, fagler ind. Øh, men de hører ham ind til 5 millioner om året. Og jeg er sådan lidt... Ja, det, er værd. det er meget. Det, jeg synes, det er meget. Øh, og det er klart, at de havde et stort problem, stor stor mangel på, øh, på forsvaret. Så, altså pass så de mangler i høj grad noget kvalitet på linje. Men der er til fagler 15 millioner. Det er bare sådan... Jeg synes, det er lidt overbetalt. Og så, og så øh, på tight end, nu kan vi se, nu mest forsvaret. vi kan starte på forsvaret, Trufant sender de jo ud. Æh, det kan godt være, at han var lidt overbetalt efter hånden, efter et par sk- lidt nedadgående sæsoner. Men han er stadig en okay cornerback, og jeg synes, de er virkelig tynde på cornerback nu. Og jeg ser Oliver og Kendall Sheffield, Æh, Sheffield jeg mener, de valgte ham i fire runde i sidste års draft. Altså, det er virkelig en uprøvet cornerback du så har de Demonte Casey til slotten, men oh, jeg synes, det er tyndt. Og jeg, 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 synes, ja, jeg ved ikke helt, om man godt kunne have beholdt Trafante. Det havde måske været lidt fortaler for, tror jeg. Så de de også mistet Devontae Campbell på, på forsvaret og på linebacker. Og så er det igen spørgsmålet, er ham, er, hvad hedder, ham der Foyozat Ole Kun eller hvad han hedder? Er, er, han, så, er han klar til at, at, at blive starter? Det er sådan, der er mange spørgsmålstegn. Jeg kan godt forstå nogle af de økonomiske ting, der er lavet i det, men der er mange spørgsmålstegn. Uh, så offensivt kan man sige håber uh, at rykker videre, det er måske fint nok de ikke vil betale en kontrakt, men så sker man et andenrundevalg for Hayden Hurst har han vist nok til at være et anden rundevalg før det har han nok ikke kunne han være en succes i Atlanta jo det kunne han også godt, men altså, det er bare kendesat, så Todd Gale, det har vi snakket lidt om ja. det er fint nok, et år i kontrakt 6 millioner det er okay, tager chancen på det hvis han, hvis han virkelig har lidt at komme med stadigvæk hvilket er jo føles super underligt at sige om sådan en 5 år årig spiller, men mm. øh, så er han da en opgradering, og så kan han sikkert godt hjælpe det her forsvar, men det er sådan lidt, det er helt store er til fagler, jeg, jeg ved ikke, hjælper det det her forsvar, gør det det markant bedre, de mangler noget på den defensive linje, men er det er det, det, der er ligesom får dem ud af den her middelmådighed. det her forsvar efterhånden har været i længe, det, det er sådan lidt, øh, jeg kan godt se, hvad de har ville med deres, med deres free agency falcons, i hvert fald på mange områder, men jeg ved ikke, om det er noget, der lykkes på lang sigt, må jeg indrømme. Mm. Nej. Lad os ud til
3: dig, Mark. Et hold, du øh, er
0: lidt i tvivl om.
1: Jeg vil sige, fra fra det, fra det hold før, som virkelig kunne få mig op i det røde felt, så vi rammer vi noget, noget mere normal hvilepuls med det her hold. Hvad angår <laughs> deres øh, friends, osv. Det er Packers, øh, vi snakker om. Øh, det er meget sådan overskrift, for det her kommer bare til at være, men altså, Polaka ja. er væk, Mike Martinez er væk. Altså, jeg, kan, jeg er en af dem, som faktisk meget godt kunne lide Blake Martinez. Jeg synes, de har mistet en, en spiller i, i ham. Uh, men de har fået Kirksey ind, og, og, og Wagner, som der blev snakket om også, som erstatninger. Ja,
3: ja, det er jo, det er okay. Skulle man ikke altså, have ha, ha, ha givet Rogers lidt, lidt legetøj?
1: Jeg ser, det er jo netop det. Og der jeg jeg tror jeg måske, fordi oppe i mit hoved, der har jeg hele tiden tænkt, at Austin Hooper ville være en perfekt signing for Packers. Jeg har virkelig troet, at det var dem, som, og jeg har faktisk også frygtet det en lille smule, for jeg synes, at de har manglet en ordentlig tight end i lang tid. Og han kunne have været en god spiller, og for, en solid spiller ind over midten, som jeg tror ville have været fint øh, på netop det at Packers op. Det skete så ikke. Nu har de en eller anden old gammel Mercedes Lewis, som skal rende rundt og, og, og agere et eller andet form for, for vigtig bræk i, i, i Packers. At det giver jo ikke noget mere, at han er første tight end. Stop. Altså. Og Rodgers er helt ikke for en Jamen, sådan, nej, så skal der ske et eller andet i hvert fald. At
2: de men, har Jays fra sidste fra år, som de to i tredje
1: runde. Præcis.
0: Hvor, hvad, hvor er, altså, al den der Jays slander, som du kører, <laughs> ja. er du godt pakket sammen. De har det,
1: ja. <laughs> Jeg skal se det, før, jeg sker, før det sker, så det, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på det. Men lad os nu men, se,
0: lad os se hvad der sker. Bare
1: jeg, jeg tror bare, at Mercedes Lewis kommer ind, og så viser han bare stabi, en fælles stabilitet, og så bliver han sendt ind som et eller andet sikkert kort, og så, så bliver det kedeligt. Men Rodgers skal ikke blive ved for evigt, og, og Mathias, du har en Det Nu har de heddet ind, øh, synes jeg, jeg har læst, øh, men det er ja. også igen, med, Altså, Og det er lidt det, der er hovedoverskriften på hele det her, Packersen, det, det er, et, deres defense tog et stort spring sidste år, de lavede nogle virkelig, de havde virkelig, virkelig godt free agency sidste år. Øh, og i år, der er det bare, jeg kan ikke, jeg kan ikke for mig kommer de ind med det samme hold, bare med nye spillere på en eller anden måde. Der er ikke, de har stadig de samme fejl, som de havde sidste år, og, og de er måske blevet lidt opgraderet nogle steder og lidt nedgraderet nogle andre steder. Jeg synes, jeg synes de står meget i stampe, og, og de skulle tage nogle chancer. Altså, det burde de skulle gøre, specielt på angrebet. Jeg synes netop, at, at man, burde, man burde tage nogle chancer og se. Og det kan selvfølgelig også godt være, at de gør det i draften. Det kan godt være, at det er deres plan, er, at de prøver at hente en af de her øh, unge receiver ind, og at det så klikker fuldstændigt fred med det. Det kan godt være det, der er planen. Mm. Men når vi bare kigger på deres free agency, så synes jeg, det har været gennemsnitligt og en smule kedeligt, for at være ærlig. Yeah.
3: Jeg synes, der er sådan, op til free agency blev der snakket meget om Robbie Anderson, og han kunne komme, måske komme ind og være den her dybe trussel i det her angreb. Øhm, de havde jo rig mulighed for at, at tage telefonen og ringe til ham. Det havde ja. de så ikke lyst til. Øh, jeg synes, det er lidt en misset mulighed øh, jeg ved for egentlig, netop at, at passe lidt bedre på, eller ikke passe på Rogers, men, men at give ham noget at og, 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 og lege med, fordi det, bare, det, var, det var lidt det, der, 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 de kom til kort på sidste år, synes jeg.
1: Ja, og han er selvfølgelig ikke en kæmpe profil, men, men jeg aner lige nu heller ikke, hvad status er på sin spiller spillere som Geronimo Alisson lige nu, som, som jeg mener er free agent også nu. Og, altså, jeg aner ikke, om han kommer tilbage til klubben, eller hvad om han skal ja. videre, eller hvad der skal ske. Altså, der er nogle af de der ting, som... Ja, men igen, det er selvfølgelig heller ikke verdens største tab, men, men det er da trods alt en, en, en fungerende angrebsspiller. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke sige andet, end jeg synes, det, det er måde og en lille smule skuffende og en lille smule kedeligt, hvad der er foregået i Packers.
3: Yes. Så lad mig lige komme med et par bemærkninger. Jeg vil egentlig starte i Cincinnati med mit eget hold uh, Bengals, fordi uh, jeg vil godt rose dem for langt om længe at få fingrene ud og så endelig uh, gøre noget ved det her uh, ja, skådhold, de har haft i nogle år nu. Uh, der var nogle åbenlyse mangler, og, og jeg synes, de langt om længe ja, netop agerer uh, efter... Ja, sædvanlig inaktivitet. DJ Reader kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide Mackenzie Alexander til de penge, han får. Trey Waynes, og det er så der, det begynder at... Og, og det er så det, der gør, at jeg begynder at blive lidt i tvivl om, hvad jeg skal synes om det. Fordi Trey Waynes får mange penge, synes jeg. Og man snakker lidt om ham... Altså, man snakker om cornerback her, hvis svaghed nævnes i at dække op. Og det er ikke sådan super godt, altså han, bliver, han når, når, man, når man snakker om ham, så bliver det fremhævet, at han er god til at, og han er god i løbespillet, og det kan jeg bare ikke rigtig bruge til noget, altså han, han bliver nærmest nævnt som en liability, hvis han skal spille ret mange andre positioner end det yderste, altså jeg vil gerne have en cornerback, der er lidt mere elsidig, øh, og så især når det er til så mange penge. Han er hurtig, hurtigt det vil sige,
1: han er hurtig, han er fartig stængende. Ja, ja. Så, Jamen, det kan jeg ikke
3: bruge til noget, hvis han ikke kan, kan skifte retning eller noget som helst, altså fordi... Nej, ja, han, han, det kan... Det er ikke hver han skal dække DJ DK Metcalf op, uh, så det synes jeg, ja, uh, yeah. der, der var et og, og, need og de finder et par cornerbacks, men jeg ved ikke lige, jeg, som sagt, jeg kan godt lige, Alexander, men jeg, du, jeg kan jo høre dig, fordi du, nu sidder du i en vikingsstrøj, jeg Vikings. Hvad, hvad, skal, hvad skal jeg synes om
1: det her? Jeg vil sige, at han har potentiale til at blive Bengals Abdul Sule, hvis der er nogen af jer, der vil huske, er en Superliga-spiller. Jeg kan ja, huske, at han blev købt for store summer til AB, som uh, kommer fra den, den by, hvor jeg kommer fra Gladsaxe. Ja, og jeg ja. kan huske, at jeg var oppe og se hans første kamp, og han løb 10 kilometer hurtigere end samtlige spiller på banen, men han løb direkte over sidelinjen med bolden hver gang. Så det nyttede ingenting. Og der kan man sige, at Vane har, Vane, ja, han er hurtig, og, og han har haft sine gode momenter i, øh, i Vikings. Man, sige, han, han har, man har... Man har hele tiden prøvet at sige, at han har været okay, fordi at det ligesom var antaget, at han blev lidt et bust, han blev taget i første runde, øh, men, men så har man ligesom sådan hele tiden været tilbage på og sagt, at han, han er faktisk ikke så dårlig, som man hele tiden siger, og det er lidt den vibe, der har været omkring ham hele tiden, så at han kommer ud og får den kontrakt, øh, som han gør nu, det var jeg godt nok også overrasket og over. jeg er glad for, at Vikings ikke betalte ham, ja. det vil jeg sige.
3: Ja. Og så, de, de går ind til der Freedens, i også Bengals, med et kæmpe nid på linebacker, og sidder bare totalt på hænderne. De var vist med i, de, i det her Joe Schubert uh, sweepstakes, men, men ville så ikke betale ham det, han får. Det kan man måske diskutere, hvor klogt nok, fordi han ender også med at få en stor kontrakt. Men der er bare ikke blevet gjort noget. Nu i, nu jo tirsdag signet de Josh Bines for, for Ravens, som er en fin linebacker, men altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, der mangler noget. Og det er også derfor, altså, jeg vil gerne have haft en af de tre store linebacker, der er uh, Littleton, Kratkowski, eller eller Jobber og de ender med ingen af dem, og, ja, og, det, og det, var bare, det var bare det helt, helt åbenlyse nit inden free agency. Um, og jeg ved ikke lige, om der er nogen i draften, man kan få. Det, nu må vi se med det her 3 valg uh, Men som sagt, det der gør mig sådan lidt lunken, eller op og ned på, det er, det at de trods alt gør noget, for en gang skyld. Og jeg kan godt lide udsigten til DJ Reader ved siden af, af Gino Atkins og Carlos Dunlap uh, og Carl Lawson på den her linje. Det, det synes jeg er meget spændende. Så, så vil jeg lige nævne Patriots fordi de mister selvfølgelig Brady, og det er jo klart, det, så når et hold gør det, så bliver man nok dårligere. Øh, og de, men de mister så også en lang række andre spillere, og henter ikke rigtig noget særligt ind. Det, der gør, at jeg kan finde ud af, om det er godt eller skidt, det er sådan, jeg kan ikke helt finde ud af, om det, om det egentlig er planen. Altså, øh, jeg, Fordi jeg kunne godt se dem bare skralde helt ned nu, så få et højt øh, draftval eller sådan noget, øh, også med de planer, de har på quarterback og så videre. Så det er derfor, jeg, sådan lidt, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal synes om det, fordi de mister en masse spillere, men... Jeg tror egentlig også, de er indstillet på nu at bygge det hele lidt op for bunden, måske lidt. Um, vi kan tage et, et spørgsmål fra Jacob Dækker Han spørger, højere valgt, og det er så netop angående quarterback-situationen. Højere valgt som hjælp til ham. Hvad er Bellichicks plan? Er det tank for Trevor? Alternativ Dalton havde givet dem mulighed for at uh, give lidt modstand til de andre, gået fra, uh, til de, eller til holdene. Det uh, er Patriots modstander i år. lav de, en, uh, en uh, de i år en årlig rebuild, eller hvad tænker I, Anders? Jeg tror i hvert fald, der er en plan. Øh,
2: jeg er ikke sikker på, at de går ned af den plan-lagte vej, som de havde håbet på. Øh, mm. Jeg er ret sikker på, at de havde... ja. De havde, yeah. De, altså jeg er sikker på, at de har forberedt sig på den situation, hvor Tom Brady han enten stoppede karrieren eller skiftede til et andet hold. Øhm, men jeg er også ligesom dig meget i tvivl om, hvad de gør, fordi de er handicappede på, at de ikke har særlig stort økonomisk råderum. Så jeg synes også, at man har set deres træk indtil videre har i hvert fald været eller ligner til at, at bygge et hold, der skal have en, enten en knap så dygtig quarterback eller en uerfaren quarterback, sådan Brian Hoyer, Jared Stidham. Øh, lægger de op til, synes jeg, med, med tagget af Tooney, fordi de har del med mange penge på den linje efterhånden. Øh, Marcus Cannon har en, stor kontrakt, er en okay stor kontrakt. Jack Mason, Tony, David Andrews jeg jeg er vist... Jeg kan ikke huske hans øh, beløb, og så har de en i første runde tackle. Så det, det er en dyr linje, der kan man godt se, at de, kunne jeg forestille mig,
3: hmm.
2: øh, forbereder sig på, at der skal spilles, øh, spilles lidt mere eller egentlig lidt allerede det, de gjorde sidste år faktisk, hvor det var forsvaret, der dominerede så angrebet ikke lavede fejl. Øhm, så det, det virker egentlig også til det, hvis man kigger på deres, deres drafts de sidste to år med, med eller primært for, for to år siden med, hvad hedder det, Isaiah Win og Michelle, Sony Michelle at det, det kan også godt være valg, der ligger op til en, ja, en uerfaren quarterback, hvor de bliver lidt mere afhængige af at være fysiske på linjen og løbe bolden, selvom det selvfølgelig ikke er det mest effektive. Øhm, men ja, jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvad det bliver til, fordi jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det hele er bare crasher og burnere. Ej, undskyld, ja, ikke fornemmelse. Men da... Et håb, et håb. <laughs>
3: Jamen, er det tænkt for Trevor? Altså, jeg, jeg kan ikke helt finde ud om, om Belichick er typen, der vil... Jeg, jeg tror egentlig ikke, der er nogen en hold der tænker, eller spillerne gør slet ikke, men, men altså... Jeg kan ikke finde ud af, om Belletik vil være typen omvendt. Er han jeg tror, at han også kynisk nok til at gøre det. Så Thajs, altså, hvad er dine fornemmelser med det her?
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg er også i tvivl. Jeg håber lidt på, og jeg, jeg, kunne, jeg kunne sagtens se, det sket. Altså, ligesom dig. Altså, Belletik er kynisk nok til at sige, vi kommer ikke til at være gode i år. Vi øh, finder ud af, hvad vi kan bruge det til, og så øh, sender vi de, dem, vi ikke skal bruge næste år, dem sender vi ud og tweeter væk. Og det kunne være Tony, det kunne være Don T. Hightower, det kunne være... Altså, det kunne være alt muligt. Det kunne, det kunne være sjovt at se dem prøve at trade Stefan Gilmore. Bare sige F, vi tager et første rundevalg, og så bare øh, sender ham ud. Og så, altså, det ville virkelig være rivende ned. og Det kunne ja. være sjovt. Men, men altså, jeg tror, godt, jeg, jeg tror godt, Patriots kunne tage en sæson, hvor de siger, vi, øh, vi bygger op. Vi starter lidt forfra. og så prøver vi, Fordi de har en meget gammel hold, og det havde de også inden 2019. Og det er ikke blevet yngre på, på nogen parametre lige nu. Så jeg kan godt se at det sker, men jeg ved det ikke. Jeg, jeg, på et eller andet tidspunkt i de kommende uger må der komme en indikation øh, om de har tænkt sig at hente en af en quarterback, for eksempel Dalton eller Newton eller eller hvad de nu vil eller, eller om det bare er ren draften. Mm. Fordi de har været jeg de har det 23. Været i draften, nu mener jeg. Og hvis de er heldige så er Jordan Love for eksempel, eller det, det er der rimelig pæn chance for, så er der Jordan Love øh, tilgængelig øh, sidst i 10'erne, skulle jeg til at sige, øh, efter, efter valg 15. Og så kunne, kunne det være sjovt at se Patriots prøve at handle sig op og, og lege lidt med ham, prøve at udvikle ham. Men, men altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg er meget tvivl, hvad Patriots har planer om lige nu. Altså, deres trup lige nu er dårlig på mange parametre. Så men, øh, men, man må ikke, at de, øh, de finder ud af noget, som gør den lidt mere og Ham der Bell, Belletek har også trænet et godt hold, der tog i sin tid. Ah, Fjolgøj. Nej, det var, det var egentlig
2: bare, at jeg har sådan hvis de går ind og får en rigtig, rigtig sæson her i 2020 og får et højt draftvalg, så har jeg bare en, en eller anden fornemmelse. Jeg kan ikke bygge det på noget, men at det er Justin Fields, der er målet, og ikke Trevor Lawrence. Okay. Fra, ja, men jeg, jeg tror bare... Ej, nu så vi jo så, Trevor Lawrence, han har, han har også noget øh, atleticisme, om man vil øh, lavet nogle lange løb. Men jeg tror bare, at Justin Fields... Jeg har bare en fornemmelse på, at han er, han er mere, mere ham.
3: Okay. Jamen, I hørte det her først. Lad os lige øh, slutte i øh, gennemgang her af med øh, nogle hold, hvis Friance overrasker. jer. Øh, Anders, vil du ikke øh, fortsætte?
2: Jo, det kan jeg godt. Øh, jeg har taget 49ers, og det er egentlig ikke fordi, at deres handlinger som sådan ud over en enkelt har overrasket mig, eller to. Øh, de har f- altså fokuseret på at, at forlænge med de spillere, de har i forvejen, hvis man lige ser bort fra Emmanuel Sanders i hvert fald og Michael Pearson, der er blevet, eller Pearson, der er blevet fyret. Men traden at bok når den undrer mig lidt. Og det gør den, fordi at de, de, de har tydeligvis stået med et valg mellem ham og Auric Armstead. Armstead havde en fantastisk sæson sidste år. Men inden på den indvendige side, der har de så Solomon Thomas og DJ Jones. DJ Jones gjorde det fremragende, inden han blev skadet i sidste sæson. Så det kan godt være, at de har et håb om, at han kan gå ind og erstatte ham, men de mangler den der de der monstre inde i midten, om man vil. Øhm, og det synes jeg er lidt sådan. De så sættet på edgene med Aarhus Armstead, men det overraskede mig lidt, at det var ham, der, der trak det længste strå der, selvom. Øh, ja, det havde jeg, jeg havde egentlig forventet, at de ville lægge flere penge til det, Forrest Bogner, fordi han er altså et beast. Mm. Så det, på ja. den måde har det, har det overrasket mig en lille bitte smule. Jeg synes egentlig, at resten af det, de har foretaget, så virker ganske fornuftigt, de har forlænget med Jimmy Ward øh, også. Han har fået en 3-årig aftale til tæt på 30 millioner, og så øh, Emmanuel Mosley, øh, Ronald Blair, og, og så øh, Sean Coleman, der, der også øh, ja. er en god tagler at hey, have også. Så på den måde det har de, har de gjort det for. Lige præcis, og de, de, øh, der er de, de havde også, altså, jeg ved ikke helt, hvad der skete med ham, med Dante Pettis, som havde en fin øh, 18-sæson øh, i hans rookie-sæson, som jeg husker, det, men helt, helt totalt forsvandt sidste år også. De har nogle kræfter på wide receiver nu, som også kan, altså, ja, hvor de har, som kan give dem lidt problemer, fordi det er meget, altså de har Debo Samuel, der er en, et mix and receiver en running back, og så har de Dalen Hurd, som ikke rigtig så banen sidste år, som var spillet running back største del af sin karriere, inden han skiftede til Baylor og fik to år som receiver, som jeg husker det, måske et enkelt. Så der er mange ubekendte på det område, og så det, det, er lidt, ja, det undrer mig en lille smule over, at det gik mere efter Emmanuel Sanders. Øh, men det, der overrasker mig helt klart mest, det er de Forrest Bogner fordi ham, han har bare en større stjerne øh, hos mig. Thijs? Mm.
0: Ja, uh, ja øh, det kan være, du kan hjælpe mig lidt her, Mark, undervejs. Men nu jeg lige, øh, vil jeg lige prøve at lægge min jeg er undrer mig lidt over Vikings øh, free agency på mange måder. Nu sagde jeg, at Bears, når vi snakker om Bærs og Lions havde en dårlig free agency. Det synes jeg egentlig også, at Vikings har haft på mange parametre. Det, der overrasker mig, det var, at jeg troede, at Vikings ville være fokuseret på at gå ret meget all-in i 2020. Det var Colt Kostens sidste år af kontrakten. Øh, de, havde en, de har en lidt aldrende trup, så jeg tænkte, okay, nu prøver vi at gøre Colt glad og prøver lige at opgradere den offensive linje lidt, og så prøver vi igen med den samme opskrift, som vi var nogenlunde succesfulde med i, i, i 2019. Baseret på, hvad Vikings har gjort, så tror jeg ikke, at de går ret hårdt efter 2020. Så tror jeg, at de går hårdt efter 2021. Øh, altså fordi Og AFC synes jeg jo, at, at Køy han er en quarterback, der er ret afhængig af, hvad der er omkring ham. Jeg synes ikke, at han kan bære et hold alene. Han har brug for en god offensiv linje, nogle gode receiver og et forsvar, der også kan støtte ham lidt. Og alt, hvad Vikings har gjort i det her free agency, har været forringen forudsætningerne for det. Just Klein er blevet fyret på den offensive linje. Stefan Dix er blevet traded væk øh, på angrebet også. På forsvaret er blevet svækket på mange punkter. Linval Joseph er sendt ud, okay, de har hentet Michael Pearson, som er en i nogenlunde 1-1-erstatning, lidt yndrørende end Linvald Joseph. Everson Griffin er væk. Cornerback-gruppen er blevet fuldstændig øh, springt i stumperstykker. Trey Waynes, McKenzie, Alexander, Xavier Rhodes alle sammen væk. Øh, safety-gruppen, dybden er blevet lidt svækket med Javon køs. J. Ron Curse, undskyld, der er blevet sendt væk. I stedet for har man brugt pengene på en fodbak, en kicker, en ponter og så Michael Pierce, som jeg lige fik nævnt før. Altså, jeg synes ikke, der er nogen af de her huller, som Vikings har skabt for sig selv, som reelt set er blevet lukket. Og jeg synes også, det er begrænset, hvad de har sådan af naturlige unge aflysere. De har Drew Samia på en offensive linje, som ingen rigtig ved, hvad det er. De har Odenikbo på den defensive linje, som måske kan aflyse Everson Griffin, men efter alle dømme jo er en klar nedgradering, og også er en ubekendt. Så jeg, jeg, for mig virker det lidt, som om de har prøvet at skifte nogle af de gamle ud, Linvald Joseph, Everson Griffin, et problembarn, ikke så videre, så det, så problembarn som Stefan Dix. Ud med dem, så prøver vi i en draft, nu har de to første rundevalg, et andet rundevalg, et to tredje rundevalg, og så nogle valg senere i draften. Det virker som om, at de prøver at hive en masse unge ind og så prøver at lave sådan en eller anden form for blødt generationsgifte her i 2020, så de kan være gode i 2021, fordi jeg tror slet ikke, jeg har fået nævnt, at de forlængede selvfølgelig med Kirk Kostens. Som udgangspunkt var 2020 den sidste sæson for ham i Minnesota, men de forlængede den til og med 2022. Hans kaphed i 2022 er så altså helt horribel, så jeg tror, han bliver koldt der, men med men 2021 er også Køk Kostens på Kronerberg i Minnesota. Og det virker som om, de har prøvet at lave blødt generationsskifte, så de kan toppe i 2021. Og det overrasker mig lidt, for jeg havde egentlig bare troet, at de ville køre 2020, som de nu har gjort øh, de sidste par år, håb på det bedste, og så ellers være færdige med køkkostens. Men Mark, han kan jo prøve at byde lidt ind her, og, og, hvad han mener om det her. For jeg synes, Viking var ikke blevet dårligere hold på næsten alle parametre. Men at de, de satte sig på at kunne få en masse unge ind i år, og så ligesom prøve at bygge noget til, til næste år, altså 2021. Jeg vil gerne byde ind, hvis jeg må. Ja, men prøv at se,
1: hvor okay. du er enig. Altså, jeg, jeg, er, jeg er overhovedet ikke enig. Jeg er helt vild med Vikings offseason. Jeg synes, det, den kunne... Altså, på mange parametre kunne den næsten ikke være gået bedre. Lad os nu lige se, om de ikke kan få lukket teoli fra Patriots. Men det kunne være kronen på værket. Jeg synes faktisk, at det her, det er, det er rigtig, rigtig fint. Og jeg synes faktisk, at man netop har forsøgt at gøre k- Kostens glade. Man har givet ham kontrakt, man har for alvor givet ham nøglerne til bussen, og så har man sagt, nu bygger vi et hold op omkring dig.
0: Fjerne taget efter receiver og, og tager ja. nogle offensige linjefolk væk.
1: Yes, men jeg skal nok forklare dig, hvorfor. De spillere, som er rødt væk fra Vikings, udover for Dix, og måske så Griffin og Lemuel Joseph, de, jeg ved ikke, hvor meget, lad os se, hvad de har tilbage, så Griffin har måske, men de spillere, som er væk, det er alle sammen spillere, som kan eller som, som på mange måder enten var brændt ud, eller ville have et for højt kontrakt. Man kender Alexander kunne man godt måske have beholdt, men samtidig så virkede det som om, at han var en del af sådan en kulturskifte, hvor at man, det virkede til, at, 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 han, at, at de simpelthen ikke vil have ham. Øh, og der må jeg også så stole på Mike simmer, og så sige, jamen, æh, fint nok, vi har en åbenbart noget bedre, eller chancen for at få noget bedre. De har skaffet sig enormt meget draftkapital, og den... Det, det solide Vikingshold, vi har set de sidste par sæsoner, har ikke været skabt igennem free agency. Det har været skabt igennem draft. Og det har været skabt igennem drafts, hvor at man har haft flere første-rundevalg, flere anden-rundevalg og flere tredje-rundevalg, som vi ser nu. Og Vikings har været relevant i rigtig, rigtig mange år i træk. Og de er netop ved at, at, at gøre det samme igen. Men jeg synes ikke på nogen måde... Lad os nu se, hvordan draften går. Men, men hvis de adresserer nogle af de ting, og, og de er lige så dygtige til at drafte, som de har været tidligere, så tror jeg bestemt ikke, at de er urelevante næste år. Øhm, og, og man kan sige, den måde, som man har gjort Kirk Cousins glad men Stefan Dix og Kirk Cousins kunne bare ikke sammen, det kunne, det, og det, det er desværre også noget af det, det må komme ned til, altså, det, det, der var nedninger i omklædningsrummet, og da Cousins fik sin kontrakt, så med det samme var Dix ude på Twitter, og, og, og det er også noget med den kemi imellem. og så siger man til Cousins, vi vælger dig, og så skipper man Dix sted og som du så også springer lidt hen, let hen over, får fire eller fem, valg for, blandt andet første rundevalg. Altså det var en rigtig, rigtig fin aftale, man fik lavet for Stefan Dex. Og der er receiver hente i den her draft også, så, så han skal nok blive erstattet øh, på sigt. Men, men de har, jeg synes, de har gjort rigtig, rigtig mange fornuftige ting, fordi de har taget en chance, og så har de skippet en helt cornerback-gruppe ud, som, som trængte til at blive opgraderet. Jamen, altså Trey Vane, han var nok den bedste af de tre, øh, men Xavier Rose var brændt ud. Det kan være, at han kan genopleve sin karriere et andet sted. Han skal væk. Uh, Trey Vance var ikke på den måde værd at bygge noget op omkring. Og med Markendis Alexander, altså de har Mike Hughes, som var et tidligere første rundevalg, som vi stadig mangler at se også nu. Nu kommer han tilbage og skads, fordi jeg skal kunne steppe ind. Uh, og så skal vi se, hvad simpelthen kan få ud af, af Hold den Hill. Og uh, hvad der hedder deres uh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. De har en, en Texas cornerback, også jeg kunne gå ind og blive slot uh, cornerback også nu, hey, han hedder. Uh, men, men de har, det er klart, de mangler dybde, og det er klart, de nu mangler de forskellige positioner men de er godt rustet til den her draft og det kan godt være at 2021 så bliver det år hvor man virkelig ser udbyttet af det her men jeg tror bestemt ikke at de bliver øh, så lidt relevante som mange har spået dem til i 2020 jeg synes det er enormt klogt det de har gjort og jeg tror at de har sikret sig fremtiden For de har stadig en solid stamme af rigtig, rigtig dygtige spillere, som de kan bygge op omkring. Og der kan man nævne Harrison Smith og Eric Hendricks, og Adam Thielen er der stadigvæk. De har trods alt stadigvæk David Cook det her år også. Der der er nogle spillere stadigvæk på det her hold, og Daniel Hunter, som er en af de bedste edge rushers overhovedet. Og så så er det op til Mike Zimmer nu for første gang, at rigtig prøve at se, om han kan udvikle noget talent på cornerbacks, og ikke give de store kontrakter til til forsvaret, men prøver at fokusere på angrebet og bygge noget op omkring Kostens, Forvalt nogle offensive linjefolk, forvalt en receiver, for gjort nogle af de ting, og det har Vikings muligheden for nu. Altså, jeg er helt
0: vild med det, de har gjort. Ja, men, men Mark, du sidder selv og nævner, at I mangler 6-7 spillere. Har du tænkt dig, og du, du kan jo ikke ramme på alle dine draft i år. Selvfølgelig kan det ikke. Du, du siger, du mangler to eller tre cornerbacks. Du siger, at I mangler en, en offensiv linjemand, eller to, eller tre måske. I mangler en receiver. Det de kan man jo ikke lukke alle de huller i draften. Det er jo utopisk at tro, at Vikings er blevet bedre, fordi de bare har mange drafts. Jeg er med på, at man har to første runder så kan man tage en cornerback og en receiver, eller hvad man vil. Og så er man i godsøjne lukket, for der er jo ikke nogen garanti for, at de er klar i år et. Men, men, men du, du nævner selv fem, seks huller på det her, på det her hold nu. Der mangler også en patch så lige pludselig jeg er med på, at man har fået en masse draftvalg ind, og det er fornuftigt nok at bygge, men jeg kan bare ikke se, hvordan man er klar til at toppe i 2020, når du har fem-seks huller, der skal lukkes på et hold, og du har to første-rundevalg kun. Altså, hvis du havde fem første-rundevalg, okay, fair nok, men det, det har man jo bare ikke. Altså, det, ja, jeg, jeg, sagde, jeg synes, jeg jeg synes de... det er u... jo... Ja, altså, det er derfor, de... jeg siger, at det er 2021, der er... Det, det er der, man kan toppe, og det er derfor, jeg er mm. overrasket. Fordi det, det lignede, at de at det ligner, at de ikke går nødvendigvis benhårdt efter 2020. Jeg siger, at jeg ikke var ikke så dårligt i 2020, men jeg synes ikke, det ligner, at de går benhårdt efter det.
1: Du har ret... Jeg skal være kort, ja, Du har ret i det, at det kan
0: godt være, det bliver svært for
1: dem i 2020 at, 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 at vinde en Super Bowl, og jeg sagde heller ikke, at det er det, de kommer til at toppe. Men jeg bare, de valg, som de har gjort nu, gør, at jeg tror, at de bliver bedre end mange sporten til 2020, og på længere sigt, så redder de deres franchise, fordi de spiller, og det er rigtigt, at man kan ikke lukke alle sammen, men den cornerback-gruppe, den kan man sagtens erstatte, og folk glemmer, at Mike Hughes er også blev taget i første runde, og vi mangler at se, hvad han kan.
3: Godt. Mark, så lad os høre, hvem, hvilket hold du er, du er overskåret i
1: Frenchie? Øh, ja, jeg har, jeg har holdt til at, tæ- at snakke om Panthers øh, som vi var lidt inde på i starten af podcasten, og så vil jeg sige, de er et hold, som jeg ikke helt kan blive klog på, men jeg synes faktisk, de, de er ret interessante. Der, hvor jeg virkelig øh, blev overrasket, det var det til Bridgewater, der blev aftageren for, øh, for Cam Newton. Øhm, og og det, et eller andet sted faktisk, også positivt overrasket. Jeg, jeg kan faktisk meget godt lide det. Jeg, synes det. jeg synes faktisk, det var en okay kontrakt, og han har, han har, han har god upside. Øhm, og så synes jeg, de har, og specielt nu med Robbie Anderson, en, en ret spændende, Uh, receivergruppe uh, de kan, altså, det kan godt være at det er noget høg med forsvaret uh, og det er jo lidt at kigge lige at stoppe det er jo klart det hul kan man jo ikke bare uh, fylde men, men, men det angreb kan godt uh, sætte nogle kampe sammen tror jeg som, som bliver spændte det er nogle, det er nogle super spændte receiver og Teddy Bridgewater kan finde ud af at vinde kampe uh, så er jeg er ret jeg, sådan, jeg blev enormt overrasket over at det var ham men, men jeg blev positivt overrasket tror jeg men samtidig har jeg så også svært ved at blive helt klog på, hvad det er, Panthers øh, øh, vil, fordi jeg synes samtidig også, at de har sendt nogle spillere væk, som altså, Erik Reed er råget væk, og Addison er væk, og Bradbury er væk, og ja, stoppede sig, og så og sig selv. Sådan. Altså, der, der, er også, der har også været stor udskiftning, og, og jeg ved godt, at der er flere, der har dømt dem til, til at, at skulle tanke nu her. Det, det har jeg svært ved at se dem gøre øh, med det hold, som de trods alt har her. Det tror jeg alligevel bliver svært. De har for meget talent på angrebet lige nu til, at, at de kan være et hold, der lige ligefrem tanker. Øh, så de kommer til at ligge et eller andet underligt sted i midten, men, men jeg synes faktisk, de er ret spændende. Og, og nu har de lige signet den første XFL-spiller også. Det var også et overraskende for, for det var dem, der blev de første. De signede PGA Walker. Jeg skal være fuldstændig ærligt at sige, så meget har jeg ikke set mere med, hvad jeg har læst om ham. Så lyder han som en en spændende spiller, og det er ikke sikkert, at han overhovedet kan præstere på NFL-niveau, men, men det er der bare igen et, et, et lille twist til det her Panthers-hold, som, som mm. er blevet sneaky, frisky. Altså, jeg havde sådan så slet ikke regnet med noget særligt fra dem, men, men jeg synes sgu egentlig, de er meget spændende nu. Altså, jeg vil gerne se et par Panthers-kampe i år. Ja.
3: Jeg har det bare sådan lidt, det der med, nu siger du også, de ender nok mere lidt, lidt i midten af det hele. Det, det er ikke rigtigt et sted, jeg synes, det er ret fedt at være. Altså, så heller ja, ligge yeah. i, den, i, i, den, i den ene eller den anden ende, fordi du får ikke ud, noget ud af en eller 7-9. Altså, 100% Æm, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er lidt mærkeligt, og jeg, altså, så, 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 så beholder Kyle Allen, og så at nu prøver vi at spille med ham, og så taber en masse kampe, og så får et hold draft-valg næste år, og så tager, tager Trevor Lawrence, øh, eller et eller andet. Altså, jeg synes, jeg synes det, det har retningen lige mod, at det er så ikke 8-8, men, men 9-8, eller et eller andet, Æm, øh, eller noget i den stil. Altså, yes, det er sådan en mærkelig mellemting, og det kommer man ikke rigtig nogen vej med, synes jeg.
1: Nej, det, det er vi helt enige om. Og det er jo også det, som kan måske være en del af det, som, som er lidt overraskende også. Det er nemlig det der med, at, at hvad, hvad er det egentlig helt præcist? De vil, det stikker i mange forskellige retninger. Men, men hver gang jeg tænker over Panthers, så bliver jeg bare alligevel lidt glad indeni, og så tænker jeg, at jeg vil egentlig gerne se dem spille alligevel. Så når man ikke er fan af holdet, og egentlig og ja. måske har ønsker om, at de skal nå langt, jamen, så, så synes jeg faktisk, det er et meget spændende hold, som har overrasket ja. på, en, på en mærkelig måde. altså.
3: Jamen, så lad man lige komme med, øh, med mit honorable mention. Jeg, jeg vil lige komme ind på Dolphins her, fordi øh, de har virkelig været ude at bruge mange penge og en mange spillere. Og det overrasker mig lidt. Grunden til at det overrasker mig, det er, at jeg troede egentlig, der var sådan lidt mere tålmodighed med det her. Men det lige, de virker lige pludselig, om de har meget travlt. Jeg ved godt, der manglede rigtig meget talent, så der er også mange... Altså, man kunne nærmest hente hvem som helst, og så ville det forstærke holdet. Øh, men jeg forstår ikke helt, at de skulle være så, så aggressiv, og så endda på de første... Det var nærmest allerede den første dag, havde de hentet de første tre. Og det, det er bare sjældent, at det er et særligt godt øh, forhandlingsudgangspunkt at have, når man tager telefonen som den første ringer, og ringer, og, og lyder så desperat. Øh, og det er også nogle, nogle store kontrakter, der er blevet i jeg, jeg kan ikke helt forstå deres... Øh, deres, den hastighed, de, de gør det hele med. Jeg tror det, det ville være sådan lidt mere baseret på noget draft, og så, så ville de supplere lidt. Altså, Byron Jones kan jeg egentlig godt... Det har jeg ikke så meget imod. Det har vi også snakket om. Øh, dem, der får ham, vinder lidt øh, free agency, som også du har sagt, Thijs, fordi han er bare så skide god. Øh, så så det, det er egentlig fint nok, men jeg, jeg, jeg synes, jeg synes, det er mange penge, de har givet til Carl Van og og Cirk Larsen også. Det var du også lidt inde på, øh, Anders, tror jeg. Altså, så jeg synes... Jeg kan ikke helt forstå den der... Jeg, 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 tror, der, jeg tror, det ville være lidt mere gradvist, og, og ikke så... Øh, ikke så hurtigt som som de har som de, altså ikke så meget med ikke så meget fart som de virker til at have. Nogen der har noget indvendigt jeg er
2: meget meget enig. Jeg tror også der er stadigvæk et, et ryg, ryk, fordi det forventes jo også at de de tager en quarterback. Det, det går vi jo alle sammen ud fra, ikke? her til draften. Der har de jo også stadigvæk en så, så kommer der lige pludselig en spiller mere ind på quarterback markedet i Josh Rosen. Og der kunne jeg godt se en, en Ja, igen, jeg har mange fornemmelser med Bill Belichick, men hvis det er sådan, at han bliver fri, ja. så kunne jeg også godt se ham hente Josh Rosen. Øh, men jo, altså det, det er et spøjst, spøjst move, det virker til, at de fokuserer på at, at gå coverage over pass rush, fordi deres, deres defensive linje er, som Tyson ønsker at sige, virkelig dårlig. Nej, han siger det på en ja, meget, Det har jeg ellers meget imod.
3: Altså, det, det tror jeg egentlig er meget fornuftigt, men ja. jeg synes bare, det, det det går lige pludselig meget hurtigt med Dolphins.
2: Ja, det gør det også, også i forhold til, til sidste år, øh, hvor de heller ikke var super aktive. Det, det er lidt en overraskende tendens også i forhold til den skole, han kommer fra Flores med, med Belichick. Det er meget, meget sjældent, at de punger ud i uh, free agency ja. til, øh, til i hvert fald fra ikke hjemlige spillere. Generelt også bare mm. punger ud. Så, ja. så det er en overraskelse, sikkert godt forstå, men <clears throat> det er også svært at se, hvor de ender hen, fordi jeg tror, du har det lidt ligesom... Øh, Markan, eller du nævner med Panthers i forhold til det, jeg tror også, at det kan meget nemt gå hen og blive et midterhold. Jeg har meget svært ved at se dem blive mere end det øh, lige nu, fordi de stadigvæk mangler hovedmanden end centeren.
3: Ja, jeg tror det er stadig dit hold i opbygningen, men jeg, jeg tror bare at de ville, jeg tror de vil tage det sådan lidt mere gradvist og, ikke sådan, og jeg siger ikke de spiller de har nu, som sagt, jeg synes egentlig ikke det er noget særligt mange af dem, men, men øh, det er mere sådan måden de har gjort det på og, og, og de var så hurtigt ud af startblokken. Det, det overrasker mig lidt. Nå, lad os lige tage nogle lytterspørgsmål inden vi skal snakke op linje. Øh, både Jakob By og Rasmus Due Madsen har spurgt os om der er, og det er sådan, og nu øh, opsummerer jeg lidt, de ind de til det der med om der er en sammenhæng med mellem at forholdsvis få uh, receiver er blevet signet i free agency, eller i hvert fald har fået store penge, og, og så den her stærke draft uh, Vi var lidt ind på det tidligere, uh, tror du, det uh, er dig, Mark, der Er der noget korrelation her?
0: Ja, uden tvivl, tror jeg. jeg. tror ikke, det kan ja. sige meget kortere. Uh, det, ja, der er mange gode receiver, så der er ikke nogen... Altså, hvis man ser bort fra Mario Cooper, så var der ikke ret mange af de her wide receivers, som var must-haves, når man også kan gå ud draft nogen nogle typer. Altså, Brashad Perryman, Robbie Anderson og sådan nogle typer. Sanders, de skal nok hjælpe holdene, men du skal også betale for dem, og der er, de er lidt oppe i årene, i hvert fald Sanders er, og så, så kan man næsten ikke så godt tage en ung mand og prøve at udvikle ham lidt. Jeg Weis spørger også lidt til Eagles, så altså Eagles, de har Alshon Jeffrey og DeSean Jackson. De har to ældrene, oppe i årene, etablerede receiver allerede. De har brug for at udvikle nogle yngre typer, for dem præ- akt op på et et starterniveau til to JJ uh, at tjekke Whiteside sidste år i i en runde og og ham skal de med, der skal suppleres med endnu en receiver, og så prøve at udvikle dem. Det, det er nu engang det letteste og det billigste i, i mange tilfælde, og hvis man, ikke føler, altså, at hvis man føler, at man allerede, man i anden runde kan få en receiver, der reelt set næsten kan bidrage med det samme som en Brashad Perryman eller en Robbie Anderson, så hvorfor skal man så gå ud og betale 10 millioner om året mm. for Robbie Anderson? Så jeg synes, der er en, en, en klar korrelation der.
3: Fint. Magnus Christiansen spørger, når I snakker Free agency, så snakker jeg håssag for et fodboldperspektiv og med god grund, men kan man forestille sig, hvis hold handler ud fra andre perspektiver. For eksempel, for, så for eksempel at få store navne ind, så man kan sælge billetter og trøjer. Tænker jeg GMs kan, være pla- kan, være, kan blive preset ejere. Altså, da jeg læste det, der tænker jeg Las Vegas Raiders, i hvert fald. I år.
1: Ja, jeg tænker både Raiders, men jeg synes også, at man både skal tænke Rams og, og Cowboys. Ja. Altså jeg synes, uh, six-kontrakt ja. kon- er for mig en, uh, en, en, en fuldstændig. Uh, f- altså det ligger op af det her. Uh, og, og jeg synes sådan set også som vi snakkede om tidligere med Rams da de kom til LA der, der var det det her de gjorde altså de, de, de byggede de boostede sig op uh, over det andet uh, LA hold der så kom og kom ind med et hvad kan man sige med, med et bang og, og, og signerede en masse spillere som, som var kæmpestore navne og som ja du kan snakke om hvor meget de stolt stolte billetter så hvor meget det virkede men, men, men udad til så købte de sig til, til store navne, og det betaler de prisen for nu. Men jeg synes, det er det ja. samme, som, som Cowboys i mange år også har, øh, har, egentlig har, har, har gjort. Og, og jeg, jeg synes, at Sig kontrakt er et, et, et tegn på, at Jerry Jones han vil... Øh, han er skør. Ha, ja, men han vil, gerne have de, han vil gerne have de store navne. Han vil gerne have dem, som, som også netop... Han er en forretningsmand, ikke? som tænker... Hvad, mm. altså, han tænker ja. meget den vej, tror jeg. Jeg tror, han tænker meget marketing også. Og ja. der er Sig altså. Der har han jo været et marketing, øh, også lidt et stunt fra deres side, synes jeg.
3: Ja, men jeg synes, jeg synes, Raiders er et oplagt bud netop også. Man snakker også om det sidste år med, at de hentede Antonio Browning. Altså, der skulle virkelig ske noget, fordi der var de på vej til væk. nu er de der så, og, og der, der er en fanbase, man gerne vil have stablet på benen der. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man ved at skabe et spændende hold med nogle store stjerner på. Så jeg, jeg, tror, det, jeg tror egentlig, at de fleste hold agerer meget sportsligt. Altså, de tænker på, passer det ind på holdet osv., og, øhm, og, og, og kan de fungere? Men der skal nok være nogen, og, og, og nu nævnte du også Rams, altså de her hold, som flytter. Nu, nu sker det jo ikke så tit, men nu kommer der så lige nogen sådan lidt i, i, i en stime, der for et par år siden med, med to, øh, to nye LA-hold og nu ra- Raiders til, til Las Vegas. Altså, de hold her, der flytter. Der skal man jo ligesom have noget, der vil man gerne starte med, eller ramme ram, ram, ram jorden løbende, som man, som man siger på, på amerikansk. Øh, altså, så så der, der, der kan måske være noget, men ellers tror jeg egentlig ikke, at det, det er noget, sådan de fleste hold, i hvert fald slet ikke dem, der er sådan der meget veletableret og har rimelig solid fanbase i forvejen, øh, de tænker så meget over. Øh, Thomas Jensen spørger os, med, med de handler, som er foretaget nu, er der så nogen, der i draften vil trade op eller ned, eller, eller drafte anderledes i top 5-6 stykker? Du var inde på det, Thijs, med, med Chargers, som du måske godt kunne se være mere aggressiv i jagten på en, på en quarterback.
0: Ja, altså Chargers tror jeg er det hold, man skal holde øje med, hvis man skal se et hold trade op. Dolphins kunne det selvfølgelig også være, hvis, de begynder, og hvis Dolphins er meget fokuseret på én mand. Altså vi ved Burrow går først, og så er spørgsmålet Justin Herbert eller Tua Tongo Valora, Og hvis nu er Dolphins eller Chargers kun kan lide den ene af de to, så vil jeg antage, at et af de to hold vil prøve at være aggressiv og trade op til nummer to eller nummer tre, lidt afhængig af, om Redskins er interesseret i at trade ud, eller nummer fire, for den sags skyld, med Giants. Det kommer også an på, om, om Lions er en mand, de gerne vil have ved tredje valget. Så det tror jeg, at de to hold, man skal holde øje med ved hensyn til quarterbacks. Hvis man kigger lige en tand længere ned, så er det interessant at se, hvor mange wide receivers og tackles offensive tackles, der går tidligt. For der kunne godt være nogle hold lige uden for top 10, der er specielt på wide receiver rigtig gerne vil have en mand. Her tænker jeg på sådan noget 49ers med 13. valget, eller Broncos med 15. valget. Hvis de begynder at få en fornemmelse af, at deres wide receiver ryger, så kunne jeg godt se dem trade op i bunden af top 10, for lige at sige, jeg skal have Henry Rocks, eller jeg skal have Jerry Judy. Så så jeg vil sige, Chargers er quarterback-holdet, man skal holde øje med mest, og så er der nogle hold på wide receiver, tror jeg, mest af alt, som kunne trade op omkring nummer 10 for for at sikre sikre sig deres mand. Hmm. Altså, der er så også det, men det, det er i værd at, at tænke
1: over Patriots også, de ligger, de ligger højere eller lavere i draften end de plejer at gøre, og, øh, og, og måske kunne de finde på at prøve at lave et eller andet et, et splash move, fordi de, er, altså, de har en dyr linje lige nu med nogle fine spillere, og, og det kan godt være at de prøver at trade sig op, altså, men man ved aldrig helt synes jeg hvor man har dem henne, øh, nok at komme op i top 10 bliver måske svært, men, men det kan godt være at de kunne finde på at trade sig op også.
2: Ja, jeg synes også, at i forhold til det, Thijs, han siger, så er 49ers også øh, særligt et af de hold, hvis netop receiverne ikke er der, fordi Henry Rocks i det system ville være fucking farligt. Øhm, kunne meget nemt øh, draft ned, for de har ikke ret mange draftpicks, øh, uden de to første hvad så går der lidt tid, før de, øh, de har en, en tur i møllen igen, øh, som jeg husker det. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det er, men det er i hvert fald langt nede. Øhm, så vi sige, at ja, det er i bunden af Uh, ja, faktisk fjerde runde næsten uh, de, de er på igen efter første runde, så det, det er jo også et sted, hvor man kunne forestille sig, at de godt vil bevæge sig nedad, hvis det er sådan, at de, uh, de kan få et bud, eventuelt hvis der er en af quarterbacksene, der ryger lidt, og der er nogen, der vil prøve at trade op, måske en Patriots mm.
3: ja og så det sidste spørgsmål, Frederik Emil Vang Jørgensen spørger os, med Panthers-situationen, hvor det ligner et lave Dolphins, der starter forfra, ja det er vi så lidt i tvivl om, om de gør, kombineret med bokser der må sige sig være win-now-mode, vil det så ikke være oplagt, at, Tampa prøve at smide deres første Christian McCaffrey. Han har stadig et-to år tilbage på sin rookie og Brady mangler en running back med kvalitet i kasterspillet. Hvad, hvad synes vi? Det lyder jo meget spændende, men omvendt så... Ja, jeg ved jeg det. Ved, jeg kan
0: ikke helt finde ud af det.
1: Ved, fra, Panthers, fra, fra, fra,
0: fra Box-synspunkt? Nej. Ja,
1: Panthers de skal, skal være. sende dem afsted.
0: Nej. Men Panthers... Ja, ja, de skal... De, det, det, det er sådan, at jeg også var det sidste podcast. der er der to podcast hvor jeg, jeg var, sagde Panthers. Trade nu bare McCaffrey væk. Får aldrig bedre værdi end, end, end nu. Men Box skal selvfølgelig lade være... Kun de finde på det? Måske. Ja. Det vil jeg ikke udelukke, men de, de skal selvfølgelig være. Hmm. Ja, altså, ja. Der, er jeg, der er jeg
2: måske tendenserende til at være lidt mindre enig med Thijs her, fordi McCaffrey han er en af få running backs, som jeg synes, man godt kan tillade sig at smide lidt penge efter. Fordi han netop kan manøvrere i begge, begge rum, både på jorden og, og i kastespillet, så har han ikke super mange skader indtil videre i hvert fald, og han er gået relativt fri for dem. Så altså, jeg synes måske, at... Ej, ej, jeg synes, 14. valget i, i, i år, det vil være alt, 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 alt for meget for ham, men hvis de kan få ham for et andet rundevalg, så synes jeg, det, er, det kunne da være frægt.
1: Ja, det er klart, alt er relativt, men, men, men første rundevalg, det vil være for meget. Altså, og de står også og skal oh. se, at jeg betaler ham en stor kontrakt, så, hvis det er, ikke? så, skal de, så, så er der ja. den også, I hænger på. Ikke? Mm.
3: Godt, mm. så er den skudt til jorden, måske. Nå, <laughs> øh, jamen, det var sådan set free 18-snakken, for nu Nu er det Tys, der kommer i spotlightet, øh, fordi vi skal snakke draft øh, igen. Uh, og uh, vi er nået til den offensive linje. Vi skal kigge på de bedste spillere, Thijs, og vi har jo samlet både tackles, guards og center. Men kan du jo sådan lige prøve at opsummere lidt uh, overordnet på den her offensive linjeklasse? Er, er den god eller dårlig? Hvor, hvor står den hen?
0: Ja, men den, den er egentlig utrolig opdelt. Alt afhængig om du kigger på tackle eller indvendigt. Uh, og, og på det offensive tackle er den, er den blændende. Super god overgang. Uh, en af de tre bedste positioner i årets draft så vi er i mening og den bedste, offensive tackle-overgang i så lang tid, jeg kan huske nærmest i hvert fald. Der er rigtig mange gode spillere. Indvendigt på center og guard er det super ringe, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er dårligt, og jeg tror også, jeg, jeg synes, det er langt dårligere, end de fleste synes, men jeg synes virkelig, der er få gode spillere. Der er noget dybde. Man kan tage nogle chancer på nogle typer i 4-5-6. runde, men jeg synes, i de første tre runder, er der utrolig få gode center og guard. Så jeg synes, det, det er virkelig nat og dag, Rigtig mange gode offensive tackles, rigtig få gode center og guards.
3: Ja, modtaget. Jamen, så lad os, øh, os øh, splitte dem lidt ad, i hvert fald til at starte med. Og, og lad os starte, med, øh, lad os starte for, for, for ydersiden, og så bevæge os ind ad tackles. Øh, din top 3 på positionerne, øh, nu kan du så måske komme med en top 5, hvis du også inkluderer både venstre og højre tackle. Jeg ved ikke, hvordan du har opgjort det, men, men de bedste Ej, tackles, ja. hvem, hvem er det? Ja,
0: men jeg, jeg har kombineret det bare det rene højre venstre tackle. Jeg skal nok sige, hvem der har spillet hvor, ja. så... Øh, min, min, min højestrangeret tackle, det er Jedrick Wills fra Alabama. Spillet højere tackle i, i, i college, i hvert fald i sin sidste sæson. Jeg synes, han er, synes, han er virkelig, virkelig god. Jeg har ham som en uh, top-tre-spiller, overordnet. Altså, han har en, en top 3 grade for mig. Det er kun Joe Burrow og Chase Young, der har højere grades end Jedrick Wills for mit vedkommende. Jeg synes, han er sindssygt dygtig. Han, han bevæger sig helt utrolig effektivt. Teknisk set virkelig on point. Virkelig, virkelig god løbespillet, super næstig nice, spiller, stærk. Jeg synes, han bruger sine hænder utrolig godt generelt. Og, altså det, det eneste, der er, det er, at han, han, han er ikke den højeste og den længste tackle, og nogle gange så kan det godt ramme ham lidt i kastespillet i pass protection, men jeg synes ikke, det er noget problem overhovedet. Jeg synes, han er virkelig, virkelig dygtig på, på nærmest alle parametre. Det, det, der er nogen, der har snakket om, at vi vil flytte ham ind som guard, og jeg synes, det ville være vanskeligt at gøre det. Jeg synes bare, man skal smide ham ind på tackle. Jeg tror godt, han kan spille højere venstre tackle. Som sagt spiller en højere tackle i college, men øh, det kommer meget an på, på de hold, som valger ham, hvor de vil have ham. Øh, Nummer to på min liste har jeg Andrew Thomas fra Georgia. Øh, stort skrummel af en menneske. Øh, han, skal, han, han gjorde det faktisk til kombajen bedre, end jeg troede, han ville gøre det, fordi der er, når man ser ham spille, så, nogle gange, så er hans movement ikke helt så effektivt. Der er lidt wasted movement, så altså arme og benene flagrer måske lidt mere, end de burde nogle gange. Uh, og der er sådan nogle små tekniske detaljer, som han lige skal arbejde på. Men overordnet set, så er han stor, han er, han, han, er, han er bevægelig nok, har lange arme og bruger dem rimelig fornuftigt. Uh, og han har, jeg synes, han har alle sådan, basispunkterne for at blive en god tackle ligegang. Det er alle de små detaljer, her, der skal, skal laves. Deres, han kan også godt blive lidt bedre i løbespillet, men, men jeg synes, han har alle, hele pakken for at være en, en fornuftig tackle. Han spillede venstertackle i college, så han, han er nok den højst sådan for mig i hvert fald, den højst rangerede ja. rene Venstre i hvert fald. Nummer tre, jeg har, det er Tristan Wirfs fra Iowa, som vi så til kombinen brande el af. Jeg synes, han er et stykke efter de to første, sådan rent niveau-mæssigt lige nu, men det er klart, at hans upside er latterlig. Altså, han er sindssygt talentfuld. Jeg ja. øh, synes, han er virkelig, virkelig dygtig som outside-zone-blocker, Uh, altså at arbejde, bevæge sig, mens han er engaged. Altså, mens han har hænderne på en linje linjefolk, så bevæge sig uh, sidevært, som man ofte gør i outside zone. Uh, og det, det synes jeg er hans helt store styrke lige nu. Og hvis der er et hold, som kører meget outside zone, så tror jeg, at han vil være meget høj på deres sport. Jeg synes, at hans, i pass protection, der synes jeg, at hans fodarbejde, hans fodteknik, den, det, det mangler noget lige nu. Det skal han blive bedre. Og så, er der, så irriterer der mig en lille smule, at mand, som er så atletisk og er så stærk på en eller anden måde, at han, han spiller lidt soft, han, han, han er sgu ikke han, han, øh, han er ikke så fysisk, og det er, for, det er for sjældent, at man ser den der power, som man, man, man nærmest ikke er i tvivl om, han har, og det irriterer mig en lille smule, når man ser ham. Så der er nogle ting, der skal arbejdes på for hans vedkommende, men potentialet er enormt stort. Hvis vi tager ja. så 4-5 hurtigt, der er ja. jeg på nummer 4, det er Josh Jones fra, fra Houston, og venstre der spillede venstre i college. Jeg kan virkelig godt lide hans hænder, jeg synes, jeg bruger dem virkelig godt, både i kaster og løbespillet. Hans fodarbejde skal udvikles lidt i, i pass protection. Der er sådan lidt Lane johnson type over det, at han, han er ikke sådan helt kickstart, uh, altså kickstart hvor du sådan sparker det ene ben, og så trækker det andet ben med dig, som de fleste, hvor han, han sidestepper en lille smule mere backpedaler, hvilket også er noget, Lane Johnson gør en lille smule. Og det er egentlig fint nok, men de er nok lidt overdrevet lige nu, og der skal nok justeres lidt der fodteknisk. Men jeg kan godt lide ham, specielt fordi han bruger sine hænder bedre end måske alle undtagen Jidrick Wills. Uh, Nummer 5 har jeg så Meghae som jo er det her kæmpe skrubbel af mennesker. Uh, The
3: Mountain That Flies.
0: <laughs> ja, og, og Den- Dennis uh, Korten, som også laver en, en del af uh, uh, Drafting på Google. Han, han, han beskrev det nærmest bedst. Reelt set, så er han jo en dårlig fodboldspiller, men altså, han kan sagtens fungere rigtig godt alligevel. Altså, ja. han bruger sine hænder meget dårligt, men på en eller anden måde, så betyder det ikke ret meget, fordi han bare er så stor og stærk. Ofte i hvert fald. Han kan bare... Han, han, altså, realt set, normalt, så siger man jo, man skal bruge sine hænder til at komme ind og få fat i sådan et breastplate på den defensive linjefmand. Altså, Beckton han skubber bare til folk. Altså, det er bare... <laughs> det er bare altså, han, han flytter bare folk, jeg skubber til dem, og, 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 og han er... Han er stor og stærk, og det virker i koldt. Jeg ved ikke, hvor godt det vil virke i NFL. Det er det, er lidt tvivl om. Det er derfor, jeg har ham lidt længere nede. Fordi kan man virkelig leve på bare at være stor og atletisk og meget, meget stærk i NFL også? Eller skal du blive bedre teknisk med, sin, med hænderne? Som jeg synes, han, han mangler noget der lige nu. Øh, det er det, vi får at se. Men altså, potentialet er jo super stort, hvis han får lidt bedre styr på hænderne og generelt lidt teknisk udvikler sig. Jeg synes også, han tager ret mange dårlige vinkler i sit spil. Og hans, jeg ved ikke, om hans football IQ virker super højt. Men øh, altså, han er jo en freak at se på, og han skal nok øh, være en starter mange år i NFL. Jeg, jeg, jeg er bare ikke helt så solgt på ham som andre, fordi han kunne sagtens gå i top 10, selvom jeg har ham som min femte tackle. Nej.
3: Har du en top 5 samlet på, øh, på Inside
0: øh, Offensive Lineman, eller hvad? Ja, yeah. og det bliver jo lidt mere øh, tylsomt. Ja, nummer 1 har jeg fra, fra Michigan, Cesar Ruiz. Og han er, for, det, for, det, for det første han er han arrangeret under alle de fem, jeg lige har siddet og snakket om, så det, der kan vi bare se, der er en lille smule forskel der. Mm. Han er den eneste indvendige mand, jeg har i min top 50. Han bevæger sig super godt. Og for, for, da jeg startede med at se nogle af hans kampe, så gik jeg tilbage til 2018, og det var super dårligt. Jeg sad og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Kæft for at han dårlig. Øh, Så så jeg nogle flere kampe, og jeg bevæger mig ind i 2019, og han blev bare bedre og bedre og bedre på alle parametre. Han er en meget ung spiller, og han er stadig i gang med at udvikle sig, men på er der bare, og den måde, han udvikler sig på, gør, at jeg tror rigtig meget på det. Hans største problem var og er stadig, hans, hans weight distribution, altså hans, hans balance, hans vægtfordeling. Han spillede for langt på sine ter, altså, altså han væltede forover ofte, øh, i stedet for at være lidt mere i, i kontrol, og, og lidt mere tålmodig i sit spil. Og, og, det, og det var et stort problem i 2018, og så et lidt mindre problem i 2019. Men på mange måder, der bevæger han sig rigtig godt. Han er stærk, han tager fornuftige vinkler, hans øh, spilforståelse blev bedre, ikke overraskende fra 2018 til 2019. Så han er, jeg synes, han er klart den bedste indvendige offensiv linjemand. Han er der ikke helt endnu, men potentialet er stort, og jeg kan godt lide den måde, han udvikler sig på, og hans, hans kvaliteter på en eller anden måde. Når, når, når du, øh, siger,
3: nu siger du så, at de ligger under, Altså er han, er han første runde, spiller anden runde, altså hvor har du ham?
0: Øh, jeg har ham se som en anden runde spiller. jeg kan se okay. han er rangeret så okay, det er så lige på kanten han er min 32. rangerede spiller lige nu så det er lige på kanten jeg tror han kommer til at snide sig ind i bunden af første runde selvom der ikke har været så meget snakker om ham, simpelthen fordi der er så få gode offensive mand, æ, indvendige offensive linjemand men ø, jeg, jeg kan godt lide potentialet han, han, er stadig, mm. han skal stadig udvikle sig lidt yes. du øh, bare n- n- nummer to har, der har jeg 19 en overraskelse. Jeg tror, jeg tror ikke, der er så mange andre, der har ham så højt. Men det er Damian Lewis fra LSU. Jeg kan bare godt lide ham. Han er, han er ikke den mest atletiske, eller den største, eller den stærkeste indvendige. Han spiller guard for øvrigt. Cesar Ruiz han er en center primært. Jeg tror også, han ville være bedst som center i NFL. Men Damien Lewis er guard, og jeg synes bare, at han, han er nogenlunde klog, og han har en god tålmodighed bruger sine hænder fornuftige. Han har, han har evnen til at recover. Altså sådan hvis han kommer dårligt fra start på et snap, lige og se ud til, at han vil tabe, altså sådan, hvad hedder det, snappet, øh, så, så har han evnen til at komme tilbage i, eller ligesom redde situationen lidt for sig selv, og det kan jeg bare godt lige med en offensynlig og jeg, jeg tror ikke, at han bliver nogen stjerne i NFL, mm. men jeg tror, han kommer til at starte i mange år, øh, men altså, så nu, nu er vi nede, nu er jeg har ham realiseret som nummer 55, så vi er allerede er et, ja, okay. et, et solidt solid spring ned, og, og det bliver færre og færre på en eller anden mm. måde. Øh, igen, anden, tredje runde. Jeg tror han, jeg tror først, han går i tredje, fjerde runde, for jeg er lidt højere på ham end mange andre er. Jeg, jeg tror bare, han er sådan en type som, det er sgu ikke det mest flashy, eller det mest, han er ikke noget atletisk freak, eller noget monster, eller noget. Det fungerer bare. Han, 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 han okay. gør sit job udmærket, og det er fint. Øhm, Nummer tre, Austin Center, Matt Hennessey fra, fra Temple. Øh, nu har vi snakket Panthers, en, en, en lille dag. Han bevæger sig rigtig godt, og nu, det er igen en outside zone type, det, det er klart, der han er bedst, når han kan bevæge sig sideværdigt, mens han, mens han blokerer. Han, er, han har nogle mangler selvfølgelig. Jeg synes, han er okay i pass det meste af tiden. Der er stadig noget med hans hand usage, altså han af hans hænder, som han, som han skal blive bedre til. Og det gælder også i løbespillet, hvor han han er ikke så god til at sustaine blokeringerne over længere tid, og så altså, når han får hånden på blokeringen, så skal man jo gerne holde blokeringen i nogle sekunder, og det som blokeringen, der mangler han stadig noget, og han mangler også noget styrke, og noget sådan, han er ikke så fysisk en spiller. Jeg tror, han skal have et sig til. jeg tror ikke nødvendigt, hvis han kommer ind og starter for første sæson, men, men der er noget potentiale i hvert fald, så har jeg som mm. min nummer tre, ikke? men igen, ja. vi er, nu er vi allerede nede i 3.4. runde.
3: Ja. Nå. Så lad os bare få 4 øh...
0: Ja, lidt hurtigt. Uh, Lloyd Cushenberry, jeg tror, han kommer til at gå noget højere. Jeg tror, han kommer til at gå i anden runde. LSU Center, uh, der er mange, der godt kan lide ham. Han har noget potentiale i form af sine movement skills, og han har, han har noget fleksibilitet og nogle lange arme og alt muligt. Han er sindssygt god til at recover, altså at redde sig selv ud af nogle af de problemer, han nogle gange kommer i, og det kommer man bare i, i, i NFL som offensynlig mand. Jeg forstår bare ikke, hvorfor han skal ikke være i en recover-position og lave 10 vilde recoveries, 10-15 gange hver eneste kamp. Det er, det er så vildt, at han, han taber så mange snaps tidligt, og så redder han halvdelen af dem. Men altså, det, er, det er bare sådan vildt og lidt all over the place, hans footwork og hand usage. Og, jeg synes også, at han læser spiller lidt langsomt. Og sådan noget. Så det, han irriterer mig lidt som spiller. Øh, men der er noget potentiale, og det anerkender jeg i en eller anden grad. 5. Ja, ja. øh, Netani Muti fra Fresno State. Uh, totalt et wildcard, fordi han har nærmest ikke spillet fodbold i college, føler man. Han uh, m- spillede to kampe i 2018, spillede tre kampe i 2019, og så har han været skadet resten af tiden. Det er de to sæsoner, vil jeg mærke. Uh, så det er meget begrænset, hvad han reelt set har spillet, men det, han har spillet, har været fornuftigt nok. Han er, han er tydeligvis bumstærk, og han er Altså, han kan virkelig flytte folk i løbespillet primært. Jeg er lidt bekymret for hans balance og sådan den her vægtfordeling. Og hans, han har rimelig korte arme, og det synes jeg godt, man kan se nogle gange. Han tager nogle dårlige vinkler, og ja, han er ikke den mest mobile heller, så det er sådan lidt en svær type. Og... Altså, pro-footballfokus, de elsker ham. De er helt med ham, og de siger, tager ham i første runde. Ja, det, det kan jeg slet ikke komme på. men han er uden for min top 100 lige nu. Okay. Men... Øhm... Altså, det er også den her skadeshistorik historik, og altså, det er bare så usikkert på en eller anden måde. Men øh, han, han, er, han er stærk, og han kan flytte folk i løbsbilledet, og det er nok til en top 5 på en eller anden måde i år. Det, jeg ja. synes, det er sindssygt dårligt. Altså Hjalte, okay. hvis vi skal bringe ham ind i billedet, han har været, været nummer 4 på min liste i år. Okay. Og, og han var nummer hvad var han, nummer 10-11 stykker sidste år. ikke? Så altså, ja. det, det er en virkelig dårlig overgang, synes jeg. Jeg kan ja, lide det jamen,
3: jamen, jeg tror egentlig, nu har vi fået rigtig mange... Navne, så jeg tror egentlig, at har vil hoppe direkte til, hvem bliver draftet højere, end han burde.
0: Øh, ja. På tackle vil jeg gå med Austin Jackson fra USC. Ja. Som nogen snakker om, vil gå i bunden af første runde eller toppen af anden runde. Jeg synes, han er dårlig. Øh, jeg synes, han hans teknisk er, er all over the place. Der mangler en kontrol og en balance og og bare en eller anden sense of urgency nogle gange, altså, er man parat på hvad, hvad der skal foregå, har man forståelse og en eller anden for hvad der foregår omkring dig, sådan spilintelligensen jeg synes bare, jeg synes det hele er mangelfuldt lige nu øh, Nogle vil måske huske ham fra Combine der, han havde en fantastisk historie med at han har doneret noget, øh, noget bone marrow til sin søster der har været syg og så videre men, men jeg synes på banen er han et, et meget stort projekt, som jeg ikke vil tage så højt som han virker til at vil gå, men øh, Ja, det, det er nok ham, jeg tager på taget. Hvis jeg skal lige på guard, yeah. så har jeg taget to med. Og den ene er Jonah Jackson fra Ohio State. Jeg synes, han er... Ja, jeg synes, han er mega dårlig. Jeg tror, han, det lyder som om, han kan gå i den tredje runde. Jeg vil ikke røre ham før 50 6. runde tidligt. Jeg synes bare, han er dårlig balance, og tager dårlige vinkler, og teknisk all over place. Der, der er ikke noget ved ham, som jeg egentlig synes, er ret inspirerende. Og jeg har ham med som min 18-19-arrangeret uh, indvendige offensivlinjemand Og som sagt... Yeah. Nogen snakker om ham i en tredje runde. Så vi jeg også nævne Nick Harris, som er center fra Washington. Jeg tror bare ikke, han fungerer i NFL, fordi han er super undersized og mangler virkelig meget styrke. Jeg tror virkelig, han bliver spist på, 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 på alle parametre, mod NFL-størrelse, atleter. Og, og der, bliver, der bliver snakket om ham i bunden af anden runde, for eksempel, og det er bare et stort nej tak for mig. Kæmpe stort nej tak for mig. Så, ja. <laughs> så det, det, det er de tre navne, tror jeg, som jeg vil... Vil pege på. Men de fleste af de her indvendige offensynlige folk vil nok blive taget, før de reelt set burde. Fordi ja. der er få, få gode af dem, synes jeg. Okay. Hvem bliver så taget lavere, end han burde? Øh, på guarda er Damien Lewis nok, men på tackle vil jeg tage en spiller som Lucas Yang fra TCU som havde en skade her i 2019, som gjorde, at han, han, han spillede ikke så mange kampe igen. Han havde en hofteskade. Og det, han spillede i 2019, det så ikke så godt ud, fordi det var tydeligt at se, at hans bevægelser var hæmmet af den her hofteskade. Man kommer tilbage og ser nogle af 2018-kampene, blandt andet mod Ohio State og Chase Young, så kan man virkelig se, at han, han, han har noget talent. Han er kæmpestor. Jeg synes, at han bruger sine hænder ret fornuftigt i pass protection. Han skal blive bedre til at blokere løbespillet og så skal han selvfølgelig blive skadesfri i en eller anden grad, men i sådan en overgang som i år, der går han nok først, måske endda uden for top 50, eller om, lige omkring nummer 50. Men jeg tror egentlig, at han var gået i første runde i mange andre drafts.
3: Yes, og så lige på bud på et par boom- eller børspillere.
0: Ja, øh, med Kray Becht, er nok et meget godt bud i, hvad ja. det mere jeg snakker om. Men jeg tager en anden en på tackle, der hedder Sadiq Charles fra LSU. så Han var venstre-tackle fra LSU. Jeg ved ikke helt, om han er guard eller tackle i NFL. Det må det holde draft, han prøver at finde ud af. Han, er, han bevæger sig godt. Han er crazy fleksibel at se på. Altså, han, han er virkelig fleksibel og atletisk i, i sit spil. Han er lidt undersized, og han mangler en hel del styrke, og der er nogle sindssyge whiffs, altså nogle udfald i hans teknik, som også virkelig koster. Og så er der en milliard off-field-ting, som... Øh, som der, jeg, jeg ved ikke, hvad præcis det er, men han har haft en karantæner i løbet af sin LSU-tid, og det, det, det lyder som på folk, der ved, hvad der, hvad der foregår bag kulisserne, som om, at der er rigtig mange overfield-ting med, med, med ham her, Sadiq Charles. Men altså, potentialet er super stort, så jeg, jeg ved ikke, det er sådan en, han kan også gå undraftet, hvis holdene synes, han er en, en klappad, øh, men okay. man, altså, potentialet er rimelig stort. Yes.
3: Jamen, skal vi så ikke lige slutte af med et spørgsmål. Det er René Poulsen, der spørger. Kan Theis ikke sætte på på vores dansker i draften? Er der mulighed for, at vi får draftet en danskere igen i år? Og hvis man ikke lige har fulgt helt med, så er det jo Steven Nielsen, som har spillet for Eastern Michigan.
0: Øh, er det Division 2? Nej, det, det er det ikke. Det er sådan set et FBS-hold. Det er bare et Group of Five-hold. Så okay, der, okay. i FBS er der fem primære konferencer og fem mindre konferencer, og han er så blandt ja. øh, de fem mindre konferencer. Ja,
3: det er en lille skole... Øh... Steven Nielsen, altså, vi har jo slet ikke rigtig vendt ham her i drl kontor i hvert fald. Hvad skal vi regne med?
0: Jamen, vi skal ikke regne med så super meget. Ej, jeg har okay. siddet, ja, nu, da jeg så spørgsmålet kom, så tog jeg og lidt mere på, om jeg har løbende over de sidste par år, set lidt kampe med ham, uden at være super imponeret. Men nu sagde jeg, med så en kamp med jeg så deres bowlkamp mod, mod Pittsburgh, og han er stor og stærk, og det, det, det er udmærket, og han er også en... Han er bedre i løbespillet, end han er i kastespillet. Det siger sig ikke så meget, for jeg synes, han er, jeg synes, han er ret dårlig i ja, okay. øh, han, han mangler meget fleksibilitet og quickness, og hans teknik er ikke ret god lige nu. Hverken hænderne eller fødderne. Øh, det, det, det vil være for mit vedkommende chokerende, hvis han bliver valgt i draften. Han har en chance for at... Øh, få en invitation til en rookie minicamp eller noget i den stil. Nu er det så ikke sikkert, at de bliver afholdt overhovedet, og det hjælper ham jo overhovedet ikke, fordi med alt det her coronasjov, så går rygterne på, at øh, OTA's bliver aflyst, og rookie minicamp, som jo er et, altså en prøvetræning set for mange undrafted rookies, hvor ja. de kommer ind, og så har de tre dage med holdet, og så kan holdene vurdere, om de vil signe dem. Øh, han havde en chance måske for en rookie minicamp-invitation. Men med alle de her corona så hjælper det ham nok ikke op. Altså, han er ikke god nok til at blive draftet tror jeg. Det vil i hvert fald være overraskende for mit vedkommende.
3: Hvis man vil øh, lære ham lidt bedre at kende Steven, så kan man gå ind på guldklud.dk, og så kan man finde øh, en artikel, den hedder Steven Nielsen, den næste danske i NFL. Der er et interview med ham, hvor øh, ja, man kan finde ud af, hvordan han kom til USA og, og Så videre, så, videre. så gå ind, hvis man vil øh, læse lidt om Steven Nielsen. Det var det for denne gang. Det var også en lang omgang. Vi er, kommet vidt omkring. Vi er tilbage igen. Allerede i næste uge, og vi også følger, øh, følger op, eller fortsætter vores øh, draft føljetong med at kigge på de bedste spillere. Så øh, ja, vi så ved der. Vi skal lige finde ud af, hvad emnet bliver, men der er må ikke sker ske eller noget i fældet, der er snak om. Det gør du som regel. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Søren, som jeg har haft, Anders Kaldtoft, Thijs Obranger og Mark Skafter. Vi lytter så ved.